김용민 브리핑 여러분 꼼찰청장으로 돌아왔습니다. 네 오늘도 함께해 주신 네분 완전체가 됐어요. 지난주에 우리 신유진 변호사님이 100분 토론 나가셨고 또그 100분 토론에 저 김남국 의원도 네, 네. 나갔고 그래서 100분 토론은 저 여기 꼼찰청장은 100분 토론 사관학교다. <웃음> <웃음> 아니 농담이고 온전하신 우리 신유진 변호사님 그리고 김남국 변호사님 수고 많이 하셨고 자 오늘 드디어 완전체로 다시 모셨습니다 소개하겠습니다 서대인 변호사님 안녕하세요 어서오세요 예, 우리 신유진 변호사님 안녕하세요. 나오셨고 자 김태형 기자님 안녕하십니까 장영진 부장님 안녕하십니까 감사합니다 자 오늘 들어가기 전에 우리 소대인 변호사님 네. 아버지 어떻게 최고위원 선거 잘 되고 있습니까? 지금 음. 그 수혜 복구 때문에 예. 그 합동 토론이나 연설에 이런 게 지금 다 전부 어. 취소가 되고 그렇죠. 네, 민주당에서는 이제 그 전당대회보다는 그 수혜 복구에 더 음. 중심을 두고 있는 것 같습니다. 음. 맞다고 생각이 들고요. 음. 다만 그 소병원 후보가 음. 인지도가 낮아서 음. 많은 어려움을 겪고 있는 것 같습니다. 아, 그래서 좀 관심 가져주시면 좋을 것 같고 음. 저도 이제 정보를 드리면 음. 어, 지난 2년 동안 음. 어, 조직 사무부총장 민주당에서 음. 조직 사무부총장을 하시고 음. 그다음에 어 정책위 상임부의장을 음. 하셨는데 그 조직 사무부총장이라는 역할이 되게 중요한 역할이래요. 중요하죠. 네, 그래서 그 지도 그리고 이제 최고위원회에도 이제 일주일에 세 음. 번씩 성실하게 참석을 하셨고 해서 음. 어떤 지도부의 연속성을 위해서 최고위원 중에 한 명은 그 소병훈 후보가 되어도 좋지 않을까라는 개인적인 의견이고. 음. 그 어, 조직이 있었기 때문에 네. 180석 네. 더불어민주당이 가능했던 겁니다. 네. 예. 그리고 이제 한 마디만 더 드리면 음. 그 구호가 소확행이래요. 아버지가 소확행. 네. 아. 민주당의 소확행인데 소병훈일 것 같고 아니 소신, 네. 확신, 행동 이래서 소확행이라고 어. 그렇게 예, 하시더라고요. 예, 예, 그래서 예, 예. 많은 관심 가져주시면 감사하겠습니다. 예, 그렇습니다. 아이고 우리 서재인, 네, 우리 감사하면서도 하셨어. 우리 서재인 변호사님이 네. 이렇게 정말 그 충심으로 네. 여러분들께 부탁을 하니 여러분 많이 또 이렇게 하다 예. 얼굴이 빨개지는 건 네. 물론이고요. 여기 저기 몸 밑에까지 빨개 아, 처음이에요, 여러분. 아, 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 아. 다음 주도 하시기 바라겠습니다. 다음 주도. 예. 알겠습니다. 자 오늘 또 어, 들어가기 전에 광고부터 하겠습니다. 그린 스무디, 비타샤 그린 스무디. 자, 맛있는 다이어트, 배부른 다이어트. 그린 스무디를 여러분께 소개합니다. 그린 스무디는 김용민닷컴의 최고 히트 상품 중에 하나인데, 다이어트는 맛있어야 한다는 역발상 때문에 많은 분들에게 만족감을 주고 있습니다. 네. 다이어트, 뭐 저도 많이 해봤습니다. 별의별 거다 해봤어요. 2012년에 레몬 무슨 다이어트가 있었잖아요. 아 그걸 끝으로 이제 제 인생의 다이어트는 끝났어요. <웃음> <웃음> 정말 할 짓이 못되더구나. 그 레몬 그거. 뭐 무슨 레몬 한잔 맞고 뭐 하루 종일 굶는 뭐 그런 짓을 왜 합니까? 네. 하루 종일 굶어야 돼요? 굶어야 돼 그게 보니까. 아뭐 하루 종일 굶는 건 아니고 뭐뭐 뭐 하나 뭐 닭가슴살 뭐 하나 먹던가 그랬는데 
그렇게 못 삽니다. 예. 자, 하여간 이 그런 다이어트 해본 거다 해봤다. 해볼 거다 해봤다 하시는 분들 어, 마지막은 이겁니다. 아직 이걸까지는 해보지 못했는데 그린 스무디를 끝으로 해가지고 다이어트 더할게 없다. 이렇게 말씀하셔야 됩니다. 이것도 안 해보고 다이어트 끝! 이러는 순간 후회한다. 아, 무덤에 가서도 후회할 겁니다. 네. <웃음> 자, 아무리 운동을 많이 해도 식사량 조절에 실패하면 다이어트 성공은 어렵습니다. 역시, 그렇죠. 역시, 운동보다도 식사예요. 음. 네. 자, 운동을 많이 못 하시는 현대인들을 위해서 그래서 그린 스무디가 최적화되어 있습니다. 어, 저녁 대신에 그린 스무디 한 포를 드실 경우 다이어트 효과는 물론이고 충분한 포만감이 생겨서 음. 배고픔의 고통에서도 충분히 벗어나실 수 있습니다. 이점 정말 중요합니다. 많은 분들이 구매 후기에서 그린 스무디의 장점을 포만감으로 꼽고 있습니다. 아, 배가 부르면 뭐 사실 저녁에 야참 생각도 안 해도 되는 거죠. 예. 저녁 같은 때 한번 한 끼만이라도 한번 경험해 보시면 어떨까요? 잠못 자게 만드는 배고픔을 그린 스무디가 확실히 도와줍니다. 열화와 같은 성원으로 잦은 품절 사태가 벌어져 불편을 끼쳐드렸는데 그럼에도 불구하고 재구매해 주시는 분들을 위해서 그린 스무디 한포더 이벤트를 진행하고 있습니다. 그린 스무디 30포 이상 구매하시는 분들 하루에 한끼 정도를 그린 스무디로 한다? 그러면 이제 30포가 한달 분이 되겠죠? 한포더 드립니다. 네, 그래요? 배부른 다이어트, 맛있는 다이어트, 비타샵 그린 스무디를 김용민 닷컴에서 압도적 최저가에 만나보시기 바라겠습니다. 네. 제가 맛있네요. 이거 네, 피아지방보원때 먹고 너무 맛있는 거예요. 음. 아 막이 씹히고. 음. 근데 이제 저도 옛날부터 이렇게 스무디 음. 다이어트를 하면은 이게 그냥 물향 키듯이 먹고 배고파도 안 되겠다라고 했는데 예. 이거 너무 좋은 거예요. 막 음. 과일들이 막 씹혀가지고. 예, 씹히는 게 있네요. 견과류, 네. 견과류도. 계속 씹히는 거예요. 동결 건조 과일. 그렇지. 음. 너무 좋아서 음. 샀어요, 제가. 음. 샀는데 다이어트 결심 안 하고 계속 미루고 미루다가 제가 좀살 빠진 거 같지 않습니까? 많이 빠졌어요. 특선이 <웃음> 확실하게 사시네. 아, 진짜 여기서 네. 광고 그 모델 받아야 되는데. 아, 네. 이거 먹고 사는 이거. 네. 우리 저그 조윤호 씨라고 정치 컨설턴트 예전에 그 기자였는데 이 양반이 이걸 갖고 다이어트를 했었어요. 우리 저 관훈 라이트 클럽에 네. 선배 민동기 네. 선배가 나오니까 그래서 뭔가 하고 봤는데 먹었어요. 와. 그 양반이 아주 집요하게 다이어트를 했는데 두달 동안 이것만 했고 어, 음. 아침 저녁인가 했고 저녁 어, 점심도 아주 굉장히 극소량으로 음. 운동도 좀 해가면서 네. 그랬더니 15kg은 뺐어요. 15kg. 제가 즐겨야 될것 같아요. 네. 저녁을 견디기 되게 힘들거든요. 그런데 네. 배가 불러서 견딜 수 있어요. 근데 배가 불러요. <웃음> 네. 저 조금 먹었는데 네. 배불러요 벌써. 네. 그렇습니다. 예. 자, 예. 그래서 우리 저 조윤호 씨 같은 경우 15kg을 뺐는데 음. 15kg 모습게 여기면 안 됩니다. 음. 아니, 저 정육점 가서 비계 15kg 달라고 하면서 이만큼 줘요. 엄청나죠. 제 파라나가 15kg일 것 같은데. <웃음> <웃음> 아니, 잘 먹고 계속 예. 운동하니까 네. 이게 팔이 자꾸 두꺼워져서 좀 예. 이런 거 먹으면서 살을 좀 빼봐야겠습니다. <웃음> 네. <웃음> 자, 여러분 많이 사랑해 주시기 바랍니다. 예. 자, 이번에는, 이번에는. 아이고, 세상에 여러분. 이제 이걸 다 소개할 때가 됐어요. 예. 자, 뭐냐. 자, 비셀 다용도 살균 스팀 클리너. 네, 스팀. 네. 스팀 청소기. 네, 스팀 청소기입니다. 자, 비셀 비셀 아, 비쌀이 아니에요. 그 경쟁업체가 비쌀인데 이건 비셀이에요. 비셀. 비쌀은 비싸기만 합니다. 비셀은 그렇지가 않아요. 자, 비셀은 1876년에 설립된 
청소기 전문업체입니다. 1876년에도 청소기가 있었네. 어. 어. 미국 내 가장 청소기 시장 점유율 1위 기업입니다. 잘 모르셨던 분들은 검색창에 비셀, 비셀을 검색해 보시기 바라겠습니다. 아, 저분이에요. 저분. 네, 그래요. 아이고. 그 그림도 지금 나가고 있죠? 네. 예, 그렇습니다. 저렇게 엄청나다. 스팀 청소기를 이렇게, 이렇게, 이렇게 끼워가지고, 어? 끼워가지고 할수 있는 네. 거예요. 예. 자, 이런 식으로. 예. 제가 예. 그 스팀 청소기 같은 거 이런 걸 한번 써봤거든요. 네. 네 확실히 이게 음. 그 보통 우리 락스 이런 거 쓰잖아요. 네. 락스보다 이게 나아요. 그래요. 아 그럼 물, 물, 물을 넣는 거거든. 물을 넣는 아 거거든. 네. 자, 그 강력한 성능과 꼼꼼한 안전성을 동시에 갖추어서 믿고 쓰는 제품으로는 정말 유명합니다. 예. 스팀 청소기 같은 경우 대부분 물과 함께 그 화학 약품을 첨가해서 청소하는 경우가 많은데, 하지만 빗셀 스팀샷, 이게 바로 빗셀 스팀샷 263OS입니다. 요게 빗셀 스팀샷은 100% 물로만, 물로만 만들어낸 강력한 스팀으로 찌든 때와 먼지는 물론이고 찌든 때와 먼지는 물론이고 세균, 박테리아까지 99.99%를 제거합니다. 예, 0.001%는 뭐 있다는 얘기가 아니라 <웃음> 어, 뭐 세상에 100%가 어디 있습니까? 그럼. 예, 그래서 어, 좀 겸손한 표현으로 99.99%라고 하는 거예요. 예, 마치 집안 실내 구석구석을 소독하는 느낌인데 방과 거실의 구석구석은 물론이고 욕실 물때와 주방에 찌든 때 그렇잖아요. 물 청소를 했다고 보는데 물 얼룩이 남아있는 경우 얼마나 열받습니까? 어? 열받아요. 세균 걱정되는 아이들 장난감까지. 네 그렇습니다. 빗셀 스팀샷이면 은 완벽하게 클리어됩니다. 그리고 저기 남편이 말을 안 듣는다. 인생의 교화가 필요하다면 남편 얼굴에다가 이제 뿌리면 큰일큰일큰일큰일큰일큰일큰일큰일큰일큰일큰일큰일큰일큰일큰일큰일큰일큰일큰일큰일큰일큰일큰일큰일큰일큰일큰일큰일큰일큰일큰일큰일큰일
활력을 충전해주는 멀티비타민까지 모두 들어있잖아요 언니도 알죠? 알지 하루 900원도 안되는데 다 챙겨주잖아 역시 재구매하는 이유가 있어 면역력과 활력을 한 번에 완판기념 통큰 이벤트는 계속됩니다 검색창에 코어업 검색해주세요 친구들한테 보육원에서 사는 걸 들키지 않으려고 늘 친구들을 데려다주고 집에 가곤 했어요 안녕하세요 18어른 신선입니다 저희는 보육원에서 자랐다고 말하는 것이 너무나 어렵습니다 한 번쯤 용기내어 말했다가 차별과 편견의 상처를 받기도 합니다 저도 얼굴을 보이고 목소리를 내는데 많은 부담이 있었습니다 그럼에도 보육원 출신이라고 차별받지 않는 사회 편견 없이 우리를 바라보는 사회를 만들기 위해 18어른 캠페인을 시작했습니다 아름다운 재단 18어른 캠페인 우리 반에 보육원에 사는 친구가 있나요? 신선씨는 매학기 출석시간 보육원에서 산다는 것을 들키지 않으려고 도망을 다녔다고 합니다 그러나 이제는 보육원 출신임을 당당히 밝히며 자신의 어린 시절 이야기를 팟캐스트로 전합니다 보육원에서의 진짜 이야기가 궁금하시다면 팟캐스트 18어른이 살아간다를 검색해주세요 아, 오늘 좀할 얘기가 너무나 많습니다. 아, 지난 주간에 제가 아, 빤스 <웃음> 공직선거법 위반 혐의 재판 가가지고 아, 90분 정도 뭐 이렇게 증인으로 세워가지고 어, 이야기를 듣겠다 해서 갔더니 아니, 2시간 반을 한 거예요. 그러니까 90분 더하기 1시간을 더한 거죠. 질문 내용이 허접하게 이럴 데 없는 정말 내가 하도 답답해서 변호인한테 네. 좀 질문다운 질문을 <웃음> 이야기할 정도였습니다. 예, 그래서 제가 봤을 때는 어, 제가 평화나무에서도 얘기한 건데 아, 이 재판에서 변호인들은 변호인들은 알잖아요. 이게 똥인지 오줌인지 알죠. 최소한. 네네. 변호인들은 이거는 이 사건은 도저히 우리 의뢰인을 구원할 방법이 없다. 음. 이렇게 판단한 것 같습니다. 네, 그래서, 그래서. 어. 우리 저 의뢰인을 기분 좋게 해야 되죠. 기분 좋게 해야 되죠. 그래서 이제 네. 어, 가장 미워하는 놈을 네. 불러다 놓고 아주 음. 조져버리는 음. 그런 네. 이벤트를 한번 하려다가 맞아요. 아, 죄송하지만 <웃음> 제가 좀 반려드린 것 같습니다. <웃음> 발라드린 것 같습니다. 아니, 정강훈 네. 목사가 <웃음> 그 혼자서 읍조리에 있는 얘기를 들은 기자들이 있더라고요. 오. 변호사를 공격하지 왜 자꾸 나를 공격해 하면서 네. 되게 슬픈 목소리로 얘기를 했다고 옆에서 얼마나 쪼갈쪼갈 되는지 정말 <웃음> 아유 빤스 아, 목사가 근데 그날 얘기를 들으니까요. 네. 네. 어 개그 콘서트가 왜 망했는지 알겠다라는 그런 <웃음> 기자들이 꽤 많았습니다. 김용민 씨가 좀 재밌게 했습니다. 네. <웃음> <웃음> 아 근데 저는 이제 듣기만 들었는데 한참을 웃었어요. 네. 심지어 어떤 얘기가 있었느냐면 아마 그그 저희 그 그쪽 변호사 정광훈 목사의 변호사가 계속해서 이렇게 이제 그 김용민 씨를 이렇게 공격을 한 거예요. 그러니까 또 우리 김용민 씨께서 가만히 있는 게 아니고 또 이제 대받아 쳤겠죠. 대받아 치고 막 이러니까 변호인 이제 화가 나가지고 지금 증인이 피고인을 공격하고 있다고 이렇게 했던 모양입니다. 그랬더니 우리 그 판사님 우회석인가요? 좌배석인가요? 배석 판사님께서 쌍방이 똑같다 그랬네요. 쌍방입니다라고 했다고 서로 자극하고 있다. 그래서 이제 쌍방이라는 말이 나왔을 때. 시청하겠습니다 하면서 바로 <웃음> 제가 우리 판사님께 꼬리를 내렸습니다 예. 
<웃음> 아무래도 들어봐도 네. 법정 체질이신 것 같다. <웃음> <웃음> 지금이라도 늦지 않았습니다. 네. 로스쿨 가셔서. 재밌을 것 같아요. 아니, 이거는 재판이 항상 즐겁지 않을까요? 네. 그러니까. 아니, 음. 정말 두 시간은. 두 시간 반은 거의 김용민 쇼였다고 해도. 그렇죠. 어, 진짜 김용민 쇼네요. 김용민 쇼 같은. 그리고 변호인이 굉장히 열받았을 것 같아요. 그날 이렇게 기록한 내용들을 보니까 작년부터 정강훈 씨가 주사파 척결 주, 주장을 해갖고 민주당의 승리가 불리할 것 같으니까 계속 이렇게 기자회견 한거 아니냐라고 얘기를 하니까 김용민 PD님이 웃으시면서 아닙니다. <웃음> 저렇게 많이 기자회견 했다는 건 정강훈 목사가 그만큼 범법을 많이 저질렀다는 증거 아니냐고. 그랬더니 변호사가 그렇게 생각하지 않느냐고. 네. 그랬더니 변호사가 그걸 저한테 왜 물어보세요? 라고. <웃음> 네. 그래서 좀이 난리가 나니까 그냥 그 PD님이 넵 하고 끝내셨더라고요. <웃음> <웃음> 저도 보면서 뭔가 네. 이제 김태현 기자님 정리해 주신 거니 저도 네. 봤는데 이렇게 보면서 이렇게, 이렇게 빵 터지는 그런 음. 순간들이 있더라고요. 정말 아. 한편의 어떤 코미디를 네. 보는 것 같은 그런 장면들이 네, 있었습니다. 거기 방청석에서도 굉장히 어떻게 보면 웃음들을 다 참으시면서 이제 보셨을 것 같은데. 뒤에서는. 그 실록실록 소리가 들리네. 예, 그러니까요. <웃음> 안 봐도 이제 상상이 되더라고요. 그러니까 예를 들면은 이게 공직선거법 위반에 대한 증인 신문이기 때문에 그뭐 선거법을 위반했는지 어떻게 고소를 했고 그 고소가 정식적인 절차에 의해서 잘 진행이 됐는지 이런 것들을 이제 확인하는 자리였을 텐데 김용민 PD님한테 뭐 정광훈 목사가 직접 질문을 하면서 뭐 예수의 재림을 믿으십니까? 뭐 이런. <웃음> 도우를 믿으십니까? 아 이게 법정에서 이게 나온 네, 얘기예요. 그리고 뭐 경찰한테 뭐 일요일에 이제 자료를 음. 주라고 했는데 그거를 가지고 문제 삼으면서 음. 거기에 대해 알지 못한다. 이제 음. 그 관련 아니, 직원이 질문을 한게 아니니까. 그렇죠. 네. 근데 그 모른다고 하니까 그러면은 그 경찰을 일요일에까지 출근하게 해서 혹사시킨 그뭐 남대문 경찰서인지 거기에 대해서 문제를 음. 제기할 때 종로 경찰서에서 문제를 제기할 생각은 없는지 뭐 이런 약간 되게 엉뚱한 <웃음> 그런 장면들이 많이 연출이 되더라고요. 그 공소사실과 완전 연관성 없는 질문들 진짜 많이 나오고 음. 변호사가 약이 엄청 올랐나 봐요. 그러니까 한참 질문하다가 방청석을 보고 방청석에 웃지 말라고. <웃음> 아 그렇게 웃었군요. 그래서 기자들이 네. 그래서 저 변호사의 실명을 까고 싶다라는 아 얘기들을 진짜 많이 했었어요. 진짜. <웃음> 뭐, 아이고, 저도 정말. 웃긴 대목 중에 하나가 뭐 이제 변호인이 음. 어떻게든 정광훈 목사를 구속하려고 그렇게 음. 기자회견 많이 한게 아니냐. 음. <웃음> 김영민 PD님께서 정광훈이 저한테 그렇게 대단한 사람이 아니다. <웃음> <웃음> 예, 정광훈이 저한테 그렇게 대단한 사람이 아니다. 예. 그 정광훈 목사가 마지막에 한 말도 뭐나 때는 전도사가 목사 눈도 못 쳐다봤다고 <웃음> 하시는지도 그 모르겠고 예, 예. 그리고 저는 이제 일단 감명을 받았던 거는 왜 예. 이런 일을 하게 되셨느냐 예. 이제 김용민 PD님한테 주심 판사님이 아마 물으셨던 것 같아요. 그러니까 거기에 대해서 판사님. 그렇죠. 예, 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 거기에 예. 대해서 이제 어떻게 보면 기독교가 음. 타의 모범이 되어야 되는데 이렇게 음. 선거법 위반을 하는 것에 대해서 음. 우리가 먼저 자정을 해서 음. 좀 부끄러움 없는 그런 기독교를 이제 뭐 만들고 싶었다라던가 예. 예, 그렇게 예. 이제 그 말씀하신 것들을 내용을 보면서 굉장히 의미 있는 일을 정말 예. 하셨구나라는 그 생각이 재판에서 음. 그 정강훈 목사 명, 그 변호인 측이 굉장히 선을 많이 넘었어요 심지어 동생이랑 정광훈 목사랑 어떤 게 죄질이 높은 거 같냐. 깜짝 놀랐어요. 진짜 나쁘신 깜짝 놀랐어요. 선을 엄청 넘은 거잖아요. 네. 네, 그래서 그때 네. 하고 싶었던 얘기가 네. 뭐냐면은, 네. 어, 아니, 나보고 정권 실세라고 하는데, 정권 실세가 맞으면 내 동생 감옥 가게 <웃음> 못 겠냐고. <웃음> 
<웃음> 예, 하여튼 뭐그 농담 비슷하게 하려다 말았는데 바이간 뭐참 아주 재미있고 즐거운 시간이었습니다. 예, 법정 가서 그렇게 <웃음> 재밌어 본 적은 없었던 것 같아요. 예. 아니 너무 부사파는 <웃음> 어떻게 생각하세요? 이게 질문도 너무 웃기지 않아요? 아니 이게 말도 안 되는 얘기지 그게 무슨 지인한테 부사파는 네. 어떻게 생각하세요? 예. 그리고 뭐 진짜 충격적입니다. 예. 아. 그러니까 제가 뭐 사실 그 자리에 불려 나간 이유는 김용민이가 정권 실세여서 정권 실세여서 김용민이가 제시한 가이드라인대로 검경이 움직였다. 아 <웃음> 그, 그 얘기를 하고 싶어서 날 불러가지고 네. 물어보는데 그럼 저희가 검찰총장을 할 이유가 없는 거 아닌가요? 그렇지. <웃음> 아니 근데 너무 여기 검찰도 배석판사도 배석검사도 아니 아니 공판검사도 네. 공판검사도 검사고 또 그런 이뭐 그분을 내가 적대시할 이유는 없어서 내가 그렇죠. 얘기는 안 했는데 네. 아니 빤스를 저기 저 어? 후속 기소한 사람이 김태은 부장 아닙니까? 네. 김태은 네. 부장은 윤석열 라인 아니에요? 그렇죠. <웃음> 윤석열 라인이 왜 김용민 말을 듣습니까? 네. 그렇잖아요. 어? 이제 중간중간에 재미있는 부분이 참 많이 나오는데요. 네. 네. 뭐 변호사님이 그렇게 얘기하신 모양이에요. 뭐 중대한 위법행위를 저질렀다고 해서 뭐그 음. 부분에 대해서 증인과 뭐 논쟁을 벌이고 싶지 않다. 네. 라고 하니까 김용민 씨께서 저도 법리 잘 몰라요. <웃음> <웃음> 이거는 녹화를 해가지고 민들한테 네. 좀 보여드릴 아, 필요가 있지 않겠는가 아, 네. 세편 나눠서 내면은 네. 진짜 반응이 유튜브 조회수 폭발할 것 같아요 네, 감사합니다 그래서 네. 네. 6만원 받았어요 개좌로 개좌로 쏘는 줄 알았더니 현금으로 나갈 때 현금으로 줍니다 그 저기 뭐 우리 세종대왕 여섯 장꿀 주신 거예요 배추잎으로 아주 바로 우리 평화나무에 기부를 했습니다. 아, 네. 아 그래요, 여러분. 정말. 아무튼 너무 수고가 많으신 것 같아요, 감사합니다. 진짜. 두 시간 반 동안 거기 증인석에 있는 거 너무 힘들거든요, 사실. 아니, 재밌었어요. <웃음> 하도 까불어가지고. <웃음> 재밌었어요. 방송이 아니, 옆에서 자꾸. 쿵시렁, 구시렁, 구시렁 되는 거야, 우리 빤스 목사가. 음, 아, 내가 음, 좀 조용히 좀 하라고 하려고 그랬었어요. <웃음> 뒤에 방송만 없으셨으면 더 하셨을 텐데. 무슨 말이야. 아니, 내가 좀 일일이 다 하지. 그 지도를 해주려고 그랬지 우리 저 변호사님들께 그래서 근데 저기 저뭐 하도 그냥 헛소리를 많이 해가지고 우리 저 빤스 목사한테 어저 변호사 좀 좋은 변호사 좀 쓰시네 더니 거기서 바로 버럭. 육성으로 버럭 뭐말 어? 함부로 하지 마 <웃음> 맞아요 근데 얼굴이 뻘개지는데 <웃음> 와 나는 세상에 사람 얼굴이 주황색으로 바뀐 거 처음 봤습니다 아, 주황색이 아니라 그 주홍색, 아, 주홍색, 주홍색으로 바뀌는 거 처음 봤어요. 그분이 네. 들어갈 때도 이렇게 지지자들한테 네. 환한 웃음을 네. 하면서 들어갔는데 이렇게 사람을 열받게 만든 <웃음> 재판정에서 열받을 줄이야. 그래서 제가 뭐왜 반말하세요? <웃음> 예, 그렇게 얘기했어요. 아, 예, 예. 정말 아무리 그 음. 목사님이라고 하더라도 음. 그거는 이제 어떤 법의, 법의 테두리 안에서 그 활동을 네. 하셔야 되는데. 음. 엄연히 그 공직선거법을 위반한 행위에 대해서는 음. 그에 따른 그 법적 판단과 책임을 음. 지셔야 되는 거는 맞는 것 같습니다. 네. 제가 궁금한데, 재판을 지금까지 그한네번 했대요. 이제 곧 결심이래요. 네. 근데 지금 저 빤스 목사는 피고는 절대 자기는 어? 공선법을 위반하지 않았다 이러고 있는 상황인데, 네. 이렇게 재판이 일찍 끝나도 됩니까? 
증거가 명백하면 그렇죠. 네. 네. 증거가 명백하면 그리고 증거라는 것이 이미 다 확보되어 있는 증거라면 음. 증인신문을 더 부를 필요가 없다면 네. 어, 빨리 끝납니다. 왜냐하면 증인신문이 길어지는 경우에는 지금 한명한 명당 시간이 해보셨겠지만 네. 뭐두 시간 반이지만 재판부는 그 시간 거의 하루를 막 비워놔요. 거의 네. 이제 오후 시간을 내놔 비워놓기 때문에 네. 재판부 법정 잡는 거 이런 거 이런 거 증인들의 일정 잡는 거 이런 음. 것까지 다 고려하면은 음. 증인이 없 그러니까 진술 증거가 아니라 이건 다 명백하게 뭐 이렇게 음. 영상 증거 아니, 아닐까요? 영, 아 그렇죠. 그렇죠. 영상 증거도 있고, 영상 증거도 뭐. 있고 하기 때문에 아, 그 친절하게 우리 네. 반스 목사가. 그걸 촬영해서 네. 유튜브에 올려놓습니다. 아, 네. 아, 우리가 그냥 절취했을 뿐이야. 따로만 받았을 뿐이야. 변호사님이 그쪽 정광훈 목사 변호인 측이 자꾸 자살골을 넣으세요. 되게 어. 죄송한 말씀이지만 네. 그 옥중서신을 유튜브에 올리는 것도 그분이 말해서 재판부가 안 거예요. 아. <웃음> 재판부가 놀라가지고 그래, 그러니까. 옥중서신이요? 네. 이렇게 나온 거예요. 그러니까 네. 좋은 변호사 쓰라는 말이 네. 틀린 말이 아닌 거예요. 인생에 그래가지고 정말 인생에 도움이 되는 키 같은 네. 말, 새 같은 말입니다. 그 심지어 이제 기지, 그 평화나무 기자하고 이렇게 괜히 이렇게 좀 다툼, 다툼이 생겨가지고 <웃음> 네. 그냥 어, 네. 그 평화나무 기자를 향해서 증 있어요? 이렇게 됐다고 네. 왜 네. 기자 사칭해요?라고 네. 얘기도 하다가 아 네. 또 지나가던 뭐. 어떤 뭐 방청객인지 하여튼 남자분하고 네. 내가 당신한테 말 걸었어? 라고 하기도 하고 음. 뭐 자충무도라는 모습이 음. 좀 보였던 걸로 봅니다. 아, 네. 그 옆에서 그 자극했던 남자는 저희 사무총장입니다. <웃음> 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 아, 그래서 어떤 여자 방청객이 문 팀장님 그만하세요 라고 했군요. 아까 이제 막 당신 저기 있어! 기자 맞아! 그러니까 우리 그 권지영 기자가 변호사님 조용하세요. <웃음> <웃음> 이렇게 한마디 했습니다. 네. 그리고 마지막에 네. 문재인 대통령에 대한 맞아요. 증인 신청을 네. 하는 걸 보고 또 충격이었어요. 충격, 그러니까 지금 이 반스 목사는 네. 그 논리 구조가 뭐냐면은 김용민이가 이러는 거는 문재인이 시켜서 한 것이다. 음. 그러니까 자기는 문재인으로부터 탄압받고 있다. 이 서사를 아. 만들고 싶은 거예요. 네. 아. 야, 자기가 한 거는 네. 생각을 못하는 거 재밌네요. 상당히 네. 재밌는 논리 구조네요. 네. 근데 또 변호사들이 또 의뢰인이 또 이런 논리 구조를 만들었는데 네. 이것도 역행할 수는 또 없는 거 아닙니까? <웃음> 재판에서 이길 가능성이 전혀 없으니까 네. 이런 격가지로 그냥 네, 격가지로 반스 목사님 그, 의뢰인에게 봉사하고 네. 있어요. 어떤 변호사님 그거 얘기해 주시던데 피고인 말만 믿고 재판 들어가면 똥된다고. 음. 어, 네. 그, 네, 네. 진짜 맞아요. 피고인 말만 듣고 들어가신 네. 게 아닌가. 아니 처음에 애초에 처음에 33명인가 변호인으로. 아, <웃음> 엄청난 그렇게 말하는데. 네. 33인 뭔가 있어 보이니까. 어디 맞춤한 것 같아요, 내가 봤을 때. 아, 진짜를. 어떡해. 그래요? 그리고 제가 이런 말씀 드리기 좀 그렇지만, 음. 그냥 아는, 교, 이제 뭐 교인이든 누구든 이렇게 아는 사람 이렇게 해가지고 그냥 음. 이 변호사의 어떤 능력이나 이런 거 없이 재판은 내가 더 잘한다. 음. 그래가지고 음. 내 말만 들으면 된다. 뭐 음. 그렇게 진행하시는 게 아닐까. 음. 이게 법리 다툼이 전혀 없어요. 예. <웃음> 그 사실 그. 우리 기사를 쓰려면 뭘 가지고 다툼이 벌어진다. 그러니까 쟁점이 뭐 되는 걸 써야 되는데 없어. 그래서 쟁점이 뭐야? 이게 <웃음> 그러니까 사실관계가 너무 명확하니까 사실 법리 다툴 것도 음, 없는 사안이기는 네. 하죠. 그래서 네. 이제 아까 말씀하신 것처럼 격가지로 음. 어떤 뭐 정권 실세다라던가 이런 어떤 모양새를 만드는데 더 중점을 두는 재판이 없요 제가 법리는 좀 모르지만 우리 두분 변호사님께 많은 지도를 받아서 내가 변호인이라면 변론 전략을 무죄 전략 아니 죄가 있는데 증거가 있는데 음. 그냥 읍소 전략으로 가면서 읍소 전략. 아, 우리 전광훈 목사님께서 만약에 이렇게 뭐 유죄를 받으면은 
이, 이런 어떤 표현의 자유가 억압되고 음. 그렇게 되는 것이다. 그러니까 좀 최대한 좀 깎아달라. 선처해달라. 이게 맞지 않습니까? 그게 정, 맞죠. 그게 정확하죠. 네. 아. 네. 저라면 그렇게 했을 거예요. 왜냐하면 너무 증거가 빼도 박도 없이 해요. 음. 너무 명백하고 너무 명백하게. 명백해요. 명백하죠. 명백해. 명백스러운 부분이에요. 그래서 그날 들어갔던 기자들이 대부분 헤드라인이나 기사 내용을 총체적 난국이나 아무말 대잔치 뭐 이렇게 아무말 대잔치 따는 것 같아요. 알겠습니다. 아유 감사합니다. 이렇게 또 재판에서 제가 어, 즐거움을 드렸다면은 인류의 큰 봉사를 한것 같네요. 아, 예, 예, 예. 알겠습니다. 자 다음 이야기 한번 해보죠. 네. 어떤 네. 얘기 해볼까요? 이동재 전 기자부터 얘기부터 네, 검언장이 어, 나왔죠. 네. 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 오마이뉴스를 통해서 됐죠. 나왔습니다. 네, 네. 예. 아니 뭐 여기저기서 다 뿌렸어요. 보니까 저 음. 단독이라고 쓴 거는 세계일보에서 처음 단독을 썼고요. 네. 근데 뭐 보니까 그얼그뭐한 일, 이십 분 차이로 뭐 음. 여기저기서 다빼 썼더라고요. 음. 그러니까 아마 어, 검찰이 아니면은 아마 아니, 검찰은 서울중앙지검 아니면 대검 어디서 준것 같습니까? 제가 볼 때는 그쪽 변호인이거나 네. 동재 네, 주진우 그, 아니면 예, 그 그쪽이거나 안 그러면 뭐 다른 뭐 쪽이 아니겠느냐 음. 뭐 그러니까. 한동훈 변호인층일 가능성도 있고 음. 일단 제일 가능성 높은 거는 이동재 기자의 그 변호인 쪽이 아니겠느냐 싶은데 어쨌든간에 금세 나갔어요. 어 아주 빨리 나갔어요. 어그 그래요. 기소된 다음 날 이제 기사가 나오기 시작했죠. 음. 그래서 327회 통화 네. 통화가 아니라 연락을 했다 카카오톡으로. 그렇죠. 근데 이 내용을 가지고 뭐 조선일보나 보수지 음. 같은 경우에는 327회 연락했다는 게 도대체 무슨 증거가 되냐. 음. 그 음. 내용을 알아야지 327회 했다는 것만으로는 구체적인 뭐 증명을 할수 없다 이런 기사들이 나오더라고요. 아이고 327회 동안에 뭐. 어? 서로 이모티콘으로 대화를 나누고 뭐 선물 쓰고 그랬겠어요? 갑자기 뭐 트와이스 얘기하진 않았을 것 같아요. <웃음> 네. 그러니까 웃긴 건 1월 26일부터 3월 22일까지 날짜가 특정이 돼 있어요. 네. 네. 그 날짜를 보면은 175회 정도는 그 이, 이동재 기자가 이동재 전 기자가 그 이철 대표한테 편지를 보내기 전 음. 그리고 그 150회 정도는 이제 보내고 난 이후 음. 그 과정에 완전히 그 집중이 돼 있어요. 음. 근데 여기서 구체적인 거는 뭐 이동재 기자가 이제 그 제보자 대리인, 그러니까 대리인 지모 씨가 더 이상 음. 같이 하기는 어렵다라고 얘기를 하니까 음. 한동훈 검사한테 전화를 하고 음. 그리고 우리 같이 간다고 얘기해 뭐 이런 정도의 대화 녹취록도 공수장에 같이 들어가 있긴 하거든요. 네, 네, 네. 이런 정황들을 보면 사실은 공모가 있었다 하지만 한동훈 검사가 지금 협조하지 않고 있다 이 정도의 톤으로 기사가 나가야 되는 거죠. 그러니까 정확하게 하자면 이제 그게 횟수가 그렇게 많다라는 거는 뭘 말하느냐면 그 내용을 들여다 볼 필요가 있다는 건 음. 명백해진 거거든요. 음. 그러니까 그 300여 차례나 될 정도로 이렇게 많이 했다면은 제가 볼때 분명히 들여다본 그래 뭐를 뭔 얘기를 했니라고 보려다볼 필요가 있는데 그 필요성만큼은 분명하거든요. 이렇게 음. 말말 그대로 그걸 가지고 뭐가 범죄가 입증됐다고 말하기는 아니지만 음, 그렇죠. 그걸 가지고 수사를 시작해야 될 근거는 충분하거든요. 그런데 그렇죠. 음. 그 부분을 그런데 그 부분에서 이제 어디가 막히고 있느냐면은 바로 그 한동훈 검사가 내놓고 있지 않다라는 거. 음. 그 사실 한동훈 검사의 그 카카오톡 네. 메시지나 통화 내용만 보면은 그걸 왜그 얘기를 했는지 무슨 얘기했는지가 다 나온단 말이에요. 그렇죠. 근데 그거를 지금 볼 수가 없기 때문에 지금 그게 문제가 되는 건데 지금 그, 그 몇몇 언론사들에서는 그 부분을 완전히 간과하고 네. 자꾸 한동훈과 이동재를 이렇게 감싸려고 하는 음. 그런 모습인 것 같아요. 또 채널 A는 아예 뭐 어? 그 권원 유착으로 이뭐 하여튼 
완전히 음. 그 이슈를 호도하려고 지금 그러고 있는데 아니 이렇게 이동재가 한동훈하고 대, 나눈 대화를 확보하지 못할 경우에는 어떻습니까? 이게 저기 한동훈에게 불이익은 없습니까? 어 일단은 그 음. 327에 연락을 했음에도 음. 여기에 대해서 이제 뭐 이건 증거가 안 된다라고 그렇게 얘기를 하는 거는 좀 구별을 해야 되는 게 네. 이게 어떤 직접 증거는 안 된다는 거예요. 범죄의 직접 증거는 그렇죠. 음. 그냥 카톡을 327회 주고 받았다는 것만으로는 뭐, 뭐. 하지만 그게 이제 간접 증거로서 정황 증거가 되는 것이고요. 음. 이 사람 이두 사람 사이가 네. 네, 긴밀한 소통 구조였다. 그렇죠. 네. 거, 그런 정황이 충분히 될수 있는 거고 네. 왜냐하면 그이 연락의 횟수가 이제 뭐 날짜로 따지면 한 달에 거의 뭐 100번씩 연락을 했다는 그렇죠. 그런 정도 음. 그거. 뭐 보통 친밀한 사이가 아닌 거예요 사실은 음. 그리고 어~ 이 공소장을 저도 이제 한번 읽어봤는데 이제 공소장이 나오기 전에 뭐~, 음. 뭐두 가지 버전이 있었다고 하죠 기사, 기사에서 보니까 공모관계가 적시된 공소장과 음. 공모관계가 적시되지 않은 공소장을 두 개를 같이 가지고 있다가 음. 뭐~ 공모관계가 적시되지 않은 공소장을 어, 제출한 거 보면, 뭐, 수사에 자신이 없는 거 아니냐, 뭐, 음. 객관적인 증거 제출하지 않은 거 아니냐, 뭐, 이렇게 얘기를 해서, 저, 저도 이제 공소장을 꼼꼼히 읽어봤어요. 음. 근데 보통 그 공소장은 어떤 식으로 이제 되냐면, 뭐, 만약에 세 명이 공범이다라고 하면, 음. 피고인 1은 뭐를 했고, 피고인 2는 뭐를 했고, 피고인 3은 뭐를 했다. 그래서 이제 1, 2, 3이 공모에서 어떤 범죄를 저질렀다. 이렇게 되는 거거든요. 근데 음. 사실 이 공소장은 뭐, 한동훈이 공모에서라는 그 말만 적시되어 있지 않을 뿐 음. 구조 자체는 그 이동재 한동훈 그백 기자가 음. 세 명이 공모한 구조로 되어 있어요 짜여져 있어요 음. 공소장 구조 자체는 그래서 어 이동재 기자는 뭐를 했고 한동훈 한동훈 검사는 뭐를 했고 백 기자는 뭐를 했고 이런 것들이 다 나열이 되어 있, 있고 음. 그 마지막에 단지 백 기자와 이동재가 공모해서 강요 미수를 했다라고 적혀 있을 뿐인 거죠. 그러니까 그 아, 그렇지만 이제 그 빈칸 충분히 수사를 통해서 빈칸을 채우 채우면 그 빈칸을 채워 넣기만 하면 되는 그 공간들은 다 지금 이 공소장 안에 들어가 있는 거예요. 음. 그래서 제가 좀 중요하게 봤던 거는 이게 편지를 쓰기 전에 편지를 쓰기 전에 한번 만나서. 얘기를 나눴었죠. 음. 그리고 취재를 진행하는 과정에서 어, 이동재 기자가 어려움에 봉착을 해요. 그거는 바로 이철 대표 측에서 아, 나 이거 더 이상 진행 못하겠다. 못 하겠다. 음. 그런 어려움에 봉착을 했을 때 어떤 행동을 하냐면 이게 공소장에 다 나와 있는 거예요. 한동훈 검사한테 전화를 해요. 음. 그리고 한동훈 검사랑 전화를 하고 끊는 다음에 한 3분 후에 음. 이철 대표 쪽에게 연락을 해요. 음. 아 뭔가 진전된 게 있다. 음. 그리고 그렇게 연락을 한 다음에 백 기자한테 같은 날 공유를 해요. 한동훈 검사와 나눈 이야기를 아난 이거 위험해서 못하겠다고 했는데 한번 만나보라고 했다. 음. 그게 두 번이 있어요. 그 결정적인 순간마다. 그러면 음. 과연 그 이동재 기자가 취재를 하다가 어려움에 봉착했을 그때 한동훈 음. 검사에게 무슨 얘기를 했을까 전화로. 그리고 음. 그 전화를 끊고 나서 이렇게 일이 진행이 됐는데 분명히 그 얘기를 어떤 얘기를 했을까 이게 지금 나와 있지 않은 거거든요. 그래서 네네. 그 부분에 대해서 수사가 돼서 채워 넣을 수 있는 공간들은 지금 다 마련되어 있다. 저는 음. 그런 생각이 일단 들더라고요. 지금 증거가 안 밝혀지고 있잖아요. 수집이 안 되고 있잖아요. 네. 그러면 사실은 기사가 어떻게 나와야 되냐면 음. 이동재 진짜 잘 지웠다 음. 혹은 한동훈 잘 감췄다 이렇게 기사가 나와야 돼요 그럼, 음. 그게 맞아요. 아무리 수사팀이 
아무리 수사를 해도 나오지 않을 정도로 디가우징을 했고 음. 그리고 협조를 해주지 않고 있기 때문에 그거에 대한 비판이 나와야 되는데 음. 수사팀이 수사를 제대로 못했다 공모를 입증하지 못했다 이런 식으로만 기사가 나오는 거예요 근데 한편으로 이 사건이 처음 터졌을 때 네. 너무 늑장 대응을 한건 맞아요, 맞아요. 그렇죠. 말이 당연하죠 네. 이 사건 터졌을 때 음. <웃음> 말이 됩니까? 아니 검사를 그렇죠. 가칭했는데 음. 그렇다면 은 바로 들어가야 되는 거고 바로 아니 한동훈 씨 음. 아, 죄송합니다 빛의 속도로 정진웅 부장검사 고소하지 않았습니까? 음. 그러면 은 빛의 속도로 이동재를 고소했으면 그럼요. 이 사건의 실체가 낱낱이 드러나서 네. 그렇게 억울하다는 본인의 음. 모든 진실을 밝혔을 텐데 아니 어쩜 그렇게 고소 한번안 하고 입덕 뽑고 그러니까. 안 하고 있다가 이게 지금 다몇 차례 채널에서 진상조사 발표되고 한참 뒤에서야 이제 압수수색 들어간다고 했는데 결국 뭐뭐 뭐 건네받은 자료로만 갖고 나오고 이게 너무 늦었어요. 너무 늦었어. 아니 만약에 정말 아니라 늑장 대응이에요. 검사 검사장을 자칭을 했다한거 아니에요. 네. 윤석열과 가장 가까운 최측근 그 검사인 누구라고 얘기를 했다면 나 같았으면 만약에 그그 그 자리에 내그내 그, 내 이름이 들어갔으면은. 바로 고소를 했을 거예요. 무슨 수를 써서라도 음. 하다 못해 뭐 처벌이 안 된다고 하면은 가서 음. 그 비난을 하는 게 비판하는 기자회견이라든지 그냥 음. 일단 고소장을 아무리 일단 써놓든지 라고라도 했을 거예요. 근데 아니 우리 저 한동훈 씨는 자기에게 좀 불리하다 아, 싶은 기사를 쓴 기자를 고소하잖아요고소잘하더만 고소왕! 고소왕도만 이번에 만약에 이동재 기자가 무죄가 나오거나 아무 영향이 없었다라고 판단이 나와버리면 사실 음. 이제부터 기자들은 뭐나 누구랑 친한데 음. 이렇게 해도 되는 거 아닌가요? 그렇게 그치? 되면? 어. 나 이제부터 어, 나 사실은 말해 나 윤석열하고도 되게 친한 그동 이러면서 음. 기자랑 기자가 이제 어, 한동훈 검사랑 그러니까 그 검사랑 친한데 거기서 끝난 게 아니라 당신 가족들도 털릴 수 있고 어, 지금 12년 받았지만 20년 될 수도 있고 뭐 당신 부인도 뭐 어떻게 잘못될 네. 수 있다 이렇게 어떻게 보면 협박을 하면서 그렇게 이제 거의 너무 그게 완전 범죄를 한 것이죠. 그 행위 사실을 네. 보면 친한데라고 네. 말하면 이동대처럼 들어가니까 아, <웃음> 검찰 공소장에 가만히 있겠다. 음, 검찰 공소장에 이런 내용이 있어요. 이게 지금 그 이동재 기자랑 한동훈 검사가 협조를 안 해주고 있어서 이동재 기자 다 지워서 확보가 안된 내용인데 제보자랑 여기저기서 수사를 하는 과정에서 확보한 것 같아요. 수사팀에서 어떤 말이 있냐면 그 이동재 기자가 이렇게 얘기하나 합니다. 네가 앉아가지고 가만히 수사하면서 당해가지고 탈탈 털리는 것보다 그래도 먼저 자. 자진 납세하면 너한테 낫지 않겠냐라는 음. 내용을 한동훈 검사랑 통화를 해요. 음. 그이 부분을 이제 얘기를 했더니 한동훈 검사가 당연히 제보라면 좋은 방향으로 가지 기본적으로 보면 한 배를 타는 어. 건데 음. 근데 이동재 기자가 여기다 대고 이제 막말로 처음에 여기가 얘기한 건 제가 안 된다고 하긴 했는데 검찰 쪽을 얘기해 줄수 있냐 연결해 줄수 있냐 이렇게 물어봤다는 거예요. 그래서 한동훈 검사가 연결해 줄수 있지 제보한 그 내용을 가지고 범, 범정을 접촉해라는 음. 말이 범죄정보 범죄 그 저기 저 대검찰청에 있는 범죄정보기획관실을 말합니다. 음. 음. 원래 여기가 사실은 그 경찰 정보 라인을 다 컨트롤하고 있었는데 그 관계가 끊어졌죠. 음. 하지만 지금도 상당수 그 범죄정보라든지 수사 관련 정보, 음. 그다음에 왜 우리 그 영화의 그 더킹에 보면은. 엄청나게 서류가 쌓여있는 것들 음, 음, 많이 나오죠. 음, 네. 실제로 그런 방은 없습니다만 그와 유사한 기능을 하는 곳이 범정입니다. 음. 그리고 그 이동재 기자가 7월, 7월 12일자일 겁니다. 아마 
네, 7월, 아, 7월 2일, 네. 2일에 조선일보랑 인터뷰를 합니다. 음. 인터뷰하는 내용을 보면은 나는 한동훈 검사장이랑 어, 밥한끼 먹어본 적이 없다. 나한테 어. 굉장히 아 어려운 사람이다. 음. 나는 5년차밖에 안 되는데 어떻게 네. 검사장을. 네. 아이 말도 안 된다 라고 심, 얘기를 하죠 심지어 친했으면 음. 내가 가서 15분만 거, 대거 부산에 갔을 때 15분만 얘기하고 나왔겠냐 밥도 음. 같이 먹고 나오지 음. 얘기를 했는데 그 당시에는 5회 통화한 것만 밝혀졌어요 음. 지금의 327회 카톡이 있고 15번 통화를 한 거란 말이에요 그때 그 만나서 대화를 나눈 그 시간이 얼마나 됩니까? 15분 정도 15분 정도 음. 그러니까 15분 외에 300여 차례의 그 대화와 음. 그 숱한 전화 통화가 있었다라는 것까지 같이 포함을 해야 되는데 네. 이때만 해도 어, 내가 나는 전화 다섯 번밖에 안 했는데 라고 거짓말한 거죠. <웃음> 그러니까 <웃음> 이 결국에 뭐냐면 한동훈 검사 같은 경우는 맨 처음 뭐라 그러냐 나는 그런 말한 적도 그렇죠. 없는데 무슨 녹취록이 있냐 라고 음. 했다가 네. 이제 나왔죠. 거, 네. 녹취록이 나온 거고 음. 이동재 같은 경우는 나 다섯 번밖에 통화 안 했어. 나그 사람하고 안 친해라고 했는데 300여 번의 음. 카톡이 나온 거죠. 음. 그러니까 이 사람들이 지금 벌써 자신들이 했던 말이 다 스스로 음. 보니까 앞뒤가 안 맞는 거짓말이 되어버린 음. 거예요. 음. 이쯤 됐으면 사실은 이게 이제 증거, 이쯤 됐으면 이 사람들의 주장은 신뢰할 수가 없는 거예요. 음. 그렇기 때문에 이와 별도의 다른 증거를 찾아야 되고 기사도 그렇게 나가야 정상입니다. 음. 근데 기사가 오히려 아, 수사를 잘못했다. 아, 원래 없는 거였다. 음. 수사가 무리했다. 음. 라고 얘기를 하고 있거든요. 네. 이거는 뭘 말하느냐. 제가 늘 하는 얘기입니다만 과연 이동재 뿐이겠느냐는 <웃음> 거죠. 음, 아, 네. 그, 네. 그 전에 그, 그래서 화재영 기자 얘기도 실제로 한동훈하고 이동재 사이는 그 친한 사이가 아닐 수 있다. 네. 이동재급이 그 저기 뭐야 검사장을 그럼요. 만난다. 그거는 아니다. 저 채널 A에 네. 한동훈하고 음. 접촉할 만한 그런 그레이드 클래스의 음. 그 데스크가 우리 저 이동재 보낼 테니까 우리 막내 보낼 테니까 만나 주시오 이렇게 말하자면 둘 사이에 뭔가 교통이 있었고 그래서 이제 말하자면 실무 역할로 통상 음. 그런 역할은 이제 법조팀장이 하죠 음. 그 배림 예, 법조팀장이 하는 거고 음. 그래서 사회부장이 법조팀에 대해서 잘 알면 은 사회부장이 뭐 어느 정도 하는 경우도 있습니다만 음. 그 홍성규 부장 같은 경우는 저랑 이제 그 중앙지검을 같이 출입을 했었어요. 어. 근데 그, 그리고 이제 저기 법, 그 뭐야, 저, 그 국방부도 올해 출입했던 그런 음. 기자인데. 동아일보 기자. 원래는 아마 서울신문일 거예요, 아마. 음. 서울신문 기자였는데, 그 사람이 그렇게 이렇게 적극 그 후배들을 이렇게 강하게 컨트롤 한다거나 제압하는 그런 스타일은 또 아니에요. 음. 그래서 보면 아마 전체적으로 보면은 그, 법조 팀장이 아마 책임을 졌을 가능성이 제일 크죠 음. 현실적으로 음. 근데 한편으로 보면 은또 배림 기자도 그렇게 후배들을 장악하는 그런 스타일은 또 사실은 못 돼요 음. 근데 지금까지 공소장에 담겨진 내용과 채널A 진상보고서에 담겨진 내용 그걸 확인해 보면 은그 이동재 기자는 그 후배 백 기자한테 시켜서 성대모사를 시키려고 어, 하죠 한동훈 그렇죠. 검사에 <웃음> 네. 대해서 네. 아, 그래요? 그래서 들려줬던 네. 그러니까 지씨한테 들려줬던 목소리를 음. 그, 동, 그, 이제, 백기자가, 목소리가 좀 비슷해가지고, 음. 네. 다시 녹음을 하게 만들어서 알리바이를 만들자, 네, 이렇게 다시 얘기하고, 범죄, 그런 내용들이 있어요. 말하자면, 네. 그 증거를 인멸하는, 네. 네. 증거를 네. 조작하는, 조작, 증거 네. 조작하는. 네. 근데 이제, 베리 법조팀장이, 어, 그러지 말고, 그러고 안 된다라고 막아요. 근데 그렇게 되면은, 저는 음. 제 생각에는, 음. 그렇게 되면은, 
검찰에서도 배림 팀장은 증거를 인멸하게 교사한 게 돼버리는 거잖아요. 그럼 네. 이분에 대해서 수사를 더 강하게 해야 될것 같은데 이분에 대한 수사는 안 하고 있다. 그러네요. 네네. 아, 그러니까 저기 그 배림 팀장이 어떤 역할을 했는지 뭐 사실 잘 모를 수도 있어. 잘 모르려요. 근데 하지만 이 사건에서 중요한 한한 어, 지점을 차지하고 있는 건 분명하거든요. 음. 그러니까 따라서 불러서. 그 조사를 한번 해야 돼요. 이 사람이 음. 참고인이든 피의자든. 네. 네. 그리고 그 채널 A 자체 진상 조사 결과 음. 그 사실 그그 그 6개월 정직이라는 중징계를 당했잖아요. 그렇다면 이게 배림이 예. 오. 그렇다면 이 정도라면은 사실 상당한 어떤 그 법률적 책임이든 아니면은 뭐 정치적 책임이든 책임이 있다라는 얘긴데 음. 그 책임이 어느 정도인지에 대해서는 검찰 수사를 통해서 다시 한번 확정할 필요가 있어요. 음. 안 불렀다라는 거는 음. 사실 좀 서울중앙지검의 수사가 과연 지금 저, 과연 그 의지가 있는가 음. 한 번도 의심을 해볼 수밖에 없는 상황이기도 합니다. 심지어 민원연에서 4월 7일에 요 배모 사회부 차장 그러니까 배 배림팀장을 배림 음. 고발도 했었습니다 음. 아 그렇죠 본것 같아요 기사에서 네네. 근데 제가 또이 사건 관련해서 또뭐 우리끼리만 맨날 이런 목소리를 내면은 음. 좀 그렇지 않나 생각해 다른 분들의 의견도 많이 들어보려고 했는데 어. 그 검찰 출신 이연주 변호사라는 네. 분이 계시는데 어, 그렇죠. 예. 그분이 이제 그분이 하신 말이에요 그분이 나와서 어, 자기는 이 사건에 굉장히 별로 크게 놀라지 않았다 음. 이동재 뭐 기자가 이렇게 했을 때그 놀라지 않았다 왜냐하면 예전에는 검찰이 직접 하던 일이었다 음. 아, 그리고 아, 그리고 사실 한명숙 그전 총리 사건 네. 할때 보면은 그렇잖아요. 검사 수사관들이 계속 불러가지고 이 사람은 계속 불러요. 그러니까 예를 들면 음. 어, 이철 전 대표를 계속 불러야 돼요. 음. 계속 불러야 돼서 이 사람이 이제 원하는 말을 할 때까지 음. 할 때까지 이렇게 터는데 그렇게 안 하고 음. 이제는 외주를 줬다 음. 이렇게 음. 말씀을 하시는 거예요. 위험의 외주. 네. 음. 그래서 제가 아그 말을 듣고 이 사람 이제 정말 우리가 처음에 너무 놀랬고 막 이렇게 했는데 기자가 어떻게 뭐 이렇게 했는데 그게 아니라 이거는 그렇게 놀랄 일도 아니다라고 음. 하셔가지고 그러면서 이제 어쨌든 뭐 자신의 뭐 아직 범죄 사실이 정확하게 밝혀진 바가 아니라서 자신은 그렇게 추측하고 이게 자신의 의견이다라고 밝혔지만 꽤 설득력이 있더라고요. 음. 그러니까 예, 한번 예전에 그러니까 예전에 했던 방식대로 또 하면은 문제가 생길 문제 수가 그러니까, 있다. 네. 이제는 방법을 좀 새로운 그좀 문제가 안될수 있는 음. 그 경로를 찾아낸 게 아니겠느냐. 네. 옛날에는 그걸 검찰 수사관들이 했던 일인데 네. 검찰 수사관도 안될것 같으니까. 어 아주 가까운 친 김미라 관계에 있는 기자들 동원하지 않았느냐 통해서. 이런 취지는 말씀하신 거잖아요. 네 그리고 사실 기자들은 검찰 이제 뭐 출입 기자긴 하지만 어쨌든간에 외부 세력이니까 꼬리 자르기 지금처럼 이게 딱딱 아, 딱 자르기 좋죠. 완전 좋잖아요. 우리가 상관없어요. 네. 어저 사람들이 네. 검찰 소속입니까? 혼자 그랬어요. 그랬더니 그렇죠. 또 이동재 변호인 이동재 변호인도 얘 혼자 있어. 얘 혼자. 얘 혼자 검찰 <웃음> <다 웃음> 출신. <웃음> 야, 내가 이동재한테 가서 얘기 얘기했어요. 네. 좋은 변호인했어. <웃음> 뭐 이런 놈이 다 있어. <웃음> 아니 사실 이거는 <웃음> 이동재 기자가 빠져나가려면은 이거는 네. 주범이 되는 게 아니라 자기가 어떤 어, 저 종범이 되거나 아니면은 그냥 나는 어, 나는 꼬이 오려 한동훈의 꼬임에 빠졌다라고 해야지 음. 맞아요. 그래야지 사실 채널에이도 살거든요. 음. 그런데 내가 다 했다라고 하는 순간에 이동재 기자가 이제 독박 쓰는 건 물론이고 음. 채널에이도 상당히 잘좀 회사 차원에서 또 위험해지는 상황이 되거든요. 음. 자, 그런데 글쎄요. 아니, 왜냐하면 그쪽에서는 이렇게 보고 있겠죠. 그 윤석열 총장이 음. 이제 차기 어, 아. 대선 주자로 나오면서 자기네가 더 힘을 받을 수 있다. 아. 
거기서는 반드시 그 보고 있는 어, 반드시 거기 또 윤총 윤석열 총장이 대선을 음. 내 나서야 또 그렇죠. 거기 가겠구나. 음. 그리고 검언 유착이라고 얘기 나오니까 권언 유착이라고 좀 반대 진영에서 얘기를 하고 있잖아요. 네. 네. 여기를 보면은 다섯 명의 장부다 장부가 있다 여권 인사의 장부가 있다라는 얘기가 나오는데 음. 녹취록을 보면은 여권 인사의 장부도 아니에요. 음. 여야 다섯 명이에요. 음. 그렇게 되면은 음. 여권 인사 다섯 명을 주고 여권 인사 다섯 명의 장부를 주고 그 지모 씨가 이동재 기자를 꼬셨다. 요 말도 좀 틀리게 되는 거예요. 음. 그리고 그 여야 인사 다섯 명 얘기를 하는데 거기에 대해서 그렇게 관심을 안 보여요. 여야 누가 다섯 명 필요 없고 그래서 유지민은요. 음. 그렇게 되죠. 자꾸 이렇게 묻거든요. 음. 그런데 무슨 여야 인사야 뭐 다섯 뭐 여권 인사 다섯 명을 가지고 거래를 하려고 했다. 그거는 사실 말이 안 되죠. 그리고 저도 권원육착 프레임을 봤는데 이게 권과 언이 짜고 음. 이제 한동훈 검사와 이동재를 함정에 빠뜨렸다 이런 네, 내용이잖아요. 어는 한마디로 저 문재인 정부고 어는 MBC를 말하는 네. 거죠. 근데 그게 저는 성립할 수 없다고 보는 게 음. 편지를 다섯 번 보내기 시작한 게 먼저 보낸 게 이동재 그럼요. 기자가 보냈고 음. 거기에 대해서 막 회유하고 협박하고 이러니까 불안한 마음에 연락을 이제 취재 그분을 통해서 연락을 하다가 아 그래도 이거 좀못 믿겠다 이래서 나 못하겠어요라고 하니까. 그래 그럼에도 아니야 계속 해보자라고 하면서 음. 한동훈 검사에게 전화하고 뭐좀더뭐 진전된 상황이 생겼다 그걸 네. 두 번을 반복을 한단 말이에요. 어. 그러면 과연 이게 함정에 빠뜨렸다는 이게 누가 먼저 시작한 것인가 이게, 이게 만약에 함정이면요. 음. 이거는 이게 만약에 함정이면은. 진짜 함정이라고 해도 이거 못 밝혀요, 이거는. 이건 음. 못 밝히는 거예요. 음. 지모 씨가, 지 씨가 굉장한 밀당의 고수네요. 아, 진짜. <웃음> 밀당의 고수가 되어버리네. 음. 아니, 근데 이게 진짜 그 어떻게 그 생각을 했다는 자체가 그 프레임, 권원유착이라는 프레임 했다는 게 그러면은 감옥에 있는 이천 씨가 뭐 뭔가 이렇게 짜면은 다 그대로 움직여지는 건가요? <웃음> 자, 근데 지금 재밌는 거는 어, 글쎄 뭐 한동훈 쪽인지 어느 쪽인지는 모르겠으나 이 슬슬 좀 이제 여기에 협박을 하는 그런 것도 조금 이제 섞어서 지금 그 언론 플레이를 하는 것 같아요. 그래서 음. 뭐 그런 얘기가 돕니다. 한동훈이 아, 사실은 되게 무서운 사람이야. 음. 뭔가 세게 한가, 큰거 하나 뒤지고 있어. 그러니까 다들 조심해야 돼. 음. 이런 얘기들이 슬슬 돌기 시작을 해요. 음. 그러니까 특히 그래가지고 저나 김태현 기자 귀에 막 들어오게 만들어요. 음. 그런 걸로 볼때 아, 쫄렸구나, 얘들이. 아, 상당히 위기감 느끼고 있구나. 그래서 제가 어느 분이 하도 진지하게 그런 얘기를 하시길래 제가 그런 얘기를 했습니다. 음. 그런 말 하는 놈 치고 실제로 들고 있는 놈 하나도 없다. <웃음> 어, 맞아요. 그러네요. 네. 절대로 그런 경우 없다. 네. 너, 그, 그 사실 검사가 그렇잖아요. 검사가, 에, 보통 그 혐의 입장에 자신감을 보인 경우에는 음. 혐의를 입증할 증거가 없는 경우가 더 많았었고, 예. 음. 네. 사실, 입담으로 가만히 있는데 나중에 보니까 어? 이런 증거가 나오는구나 라는 음. 경우가 더 많았거든요 음. 그래서 한편으로 가만히 보면서 지금 상황이 참 아, 재미있게 흘러간다 음. 라는 생각이 드네요 알겠습니다 그 지금 일단은 공범으로 적시하지 않았어요 그 네. 저기 한동훈을 네. 어 그러면은 한동훈까지 안 가는 겁니까? 불길이? 공범으로 적시를 쓰면 오히려 한동훈이 한동훈 검사가 좋아하는 상황이죠. 아, 왜냐면 더 이상 수사를 할 수가 없는 거니까요. 아, 아니, 공범이면 그뭐 수사를 해서 기소를 하든지 말든지. 그러니까 공소 제기, 아, 이제 공범으로 적시해놓고 음. 기소화를 안 해놓고 예. 그렇게 
아, 그렇죠. 추가 수사를 지금 하겠다는 네, 입장이죠. 네. 추가 수사에서 공범 기소가 가능한 거죠. 추가 수사를 구, 할 상황이면 굳이 공범이라고 음. 공소장에 그 기재할 이유는 없어요. 음. 네. 그리고 그렇죠. 그 조범동 씨랑 정경심 교수 사건을 딱 두고 비교해 보면은 음. 조범동 씨의 사건에서 무죄가 나온다고 해서 정경심 교수한테 바로 연락이 그 영향이 안 미치는 것처럼 음. 조범 그 이동재 기자의 사건에서 음. 유죄가 나오든 무죄가 나오든 한동훈 음. 검사에 대한 사건은 또 음. 별개예요. 그렇죠. 어. 실제로 그 처음에 그 조범동 씨를 기소할 때 정경심 교수를 공범으로 기재를 안 했었어요. 음. 나중에 어, 바뀌었어요. 네. 아, 왜냐하면은 공소 제기 전에 그러니까 어쨌든간에 이 지금 수사는 중이잖아요. 음. 이 수사 사실에 대해서 만약에 여기다가 뭐 공범으로 적시하고 그러면 이미 어느 정도 노출이 그렇죠, 되기 때문에 그렇죠. 예, 그래서 기재를 하거나 안, 안 하면 하면 더 오히려 안 되는 거죠. 음. 네. 그렇죠. 그러면은 어떤 뭐 한동훈을 기소하고 이렇게 어, 재판에 올릴 아직 그 여지는 남아있다? 네. 어우, 지금 수사 중이니까 지금 핸드폰을 압수수색을 당했는데 네. 비밀번호를 알려주지 않아서 포렌식을 네. 하는 과정이 지금 지체되고 있는 것이지 그렇게 비밀번호를 알려주지 않은 것이 어, 이 나중에 어, 예를 들어서 이제 기소가 됐을 경우 재판에서 불리하게 돌아가지 않습니까? 뭐. 불리하게 돌아갈 수도 있겠죠. 근데 보통 피의자들이 비밀번호를 음. 뭐안 알려주는 경우도 있고 하니까 음. 음. 뭐 그게 그렇게 큰 영향을 뭐 미치겠냐마는 음. 그 저는 근데 이 그것도 일종의 그 증거인멸 증거인멸로 봐야 되지 않겠나 하는 생각도 드는데 음. 그렇게까지 보기 어렵나요? 자기 사건의 증거인멸은 범죄를 확립하지가 네. 않아요. 그리고 음. 어 이제 자기 부재 거부권이라고 해서 아 예, 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 예 그렇습니다. 그, 다만 그 반성하지 않는다고 해서 양형에, 양형에 예, 맞습니다. 반영될 가능성이 있습니다. 네, 음, 아, 알겠습니다. 예. 그리고 그 이제 추가 수사를 이제 하겠다고 하는데 중앙지검에서는 음. 이제 또 일각에서는 중앙지검이 그동안 수사를 너무 못했다. 음. 뭐 공범 적시도 못한 거 보면 중앙지검은 책임져야 되는 거 아니냐. 음. 뭐 무리한 수사였다. 뭐 이런 여러 말들이 나오고 있는데 저는 이 사건은 그 검찰총장이 직접 나서서 제 식구 감싸기를 한 사건인데 어떻게 수사를 할 수가 있었을까 음. 수사를 어떻게 보면 방해를 받았다고도 이제 볼수 있는 사건이거든요 왜냐하면 처음으로 돌아가서 생각해보면 음. 이 문제가 언론에서 한번 크게 터지고 이 채널A 기자 검언착 사건이 음. 그 다음에 진행되는 상황을 보면 처음에는 수사 사건으로 배당된 것도 아니고 음. 대검 인권부로 먼저 배당이 되었던 그렇죠. 사건이에요 그래서 음. 몇달 전이에요 그래서 추미애 장관이 한번 그뭐 법사위에서 감찰을 해야 될 사안을 수사를 해야 될 사안을 인권 문제로 변질시켰다라고 음. 이렇게 한마디를 하셨었고 음. 그 다음에 이제 어쩌어쩌해서 중앙지검에서 수사를 하게 됐어요. 음. 근데 처음에는 윤석열 총장이 아, 나 관여, 관여 안 하겠다라고 음. 했다가 이후에 이제 백 기자에게서 어떤 증거들이 나오고 그 다음에 구속영장 청구하자는 얘기가 나오고 이러니까 갑자기 자문위원회가 소집이 되죠. 그리고 음. 뭐 거기에 대해서 자문위원회 소집은 안 된다라고 하니까 특임검사를 임명해달라고 하고 음. 그 다음에 뭐 검사장 회의를 소집하고 이러면서 어떻게 보면 아, 너무 이상한 모양새가 그렇죠? 되었던 적극적으로 거예요. 적극적으로 수사를 방해 네. 전형적인 시간 끌기 작전. 네, 그리고 네, 이제 돌리기. 사건 돌리기. 네. 그렇죠. 그리고 돌리기. 이제 증거 관련해서는 이동재 기자는 노트북과 핸드폰 두 대를 이미 초기화 다 했고 한동훈 검사는 핸드폰은 압수당했으면서 유심은 뺏어주고 음. 유심 가지러 갔더니 몸싸움하고 음. 그리고 지금은 권원유착이라는 그런 어떤 새로운 프레임을 만들어서 막그 수사의 어떤 동력을 음. 어, 훼손시키려는 그런 저는 시도를 하고 있는 게 있다고 개인적으로 생각을 합니다. 음. 그래서 뭐 다른 의견도 있으실 수 있겠지만 저는 이거는 중앙지검 이 수사를 못했다, 뭐 음. 부족했다 이게 아니라 음. 그동안 너무 걸림돌이 많았기 때문에 수사를 제대로 할수 없는 상황이었다. 그렇기 네. 때문에 앞으로라도 좀 수사를 제대로 해야 될 것이다라고 생각이 들고요. 네. 네좀 이제 뭐 저기 지금 윤석열의 힘이 많이 빠졌다고 하는데 
윤석열이 이 사건 수사를 망칠, 회방할 그런 여지도 많이 없어졌습니다. 아직은 그래도 남아있어요. 아직은 여전히 그래도 검찰총장이니까 음. 많이 남아있지만 그래도 그 과거보다는 힘이 많이 빠졌을 겁니다. 네. 음. 어... 보는 눈도 많아졌고 그렇죠. 그렇죠. 보는 눈도 훨씬 많아졌고 음. 근데 이제 문제가 되는 거는 제가 볼 때는 그래요 이게 제일 문제가 되는 건 현재로서는 검찰이 아니라 음. 언론이라고 생각해요 언론. 음. 언론이 이게 뻔히 보이는 문제잖아요 이거 음. 진, 그 검찰총장이 수사를 방해를 한 사건인데 음. 그 부분은 쏙 빼고 오히려 수사가 무리했다라는 주장을 자꾸 피우고 있어요 음. 그거는 뭐냐면은 제가 볼 때는 누구 그런 얘기 했다 그러더라고요. 이동재가 검언유착이면 우리 여기, 여기 있는 사람 중에 자유로운 사람 하나도 없다. 라는 음. 말을 누군가, 어느 기자가 했다 그러더라고요. 예. 음. 네. 그 말이 저는 사실, 어, 허투루 들리지 않더라고요. 예. 음. 네. 사실, 유사한 사례가 더 있을 수 있다. 음. 그래서 그런 사례가, 어, 갑자기 노출되는 걸 막기 위해서 지금 저렇게 사실상, 어, 그심 그 어떻게 그 심정적으로 동조하고 있는 게 아닌가라는 아. 생각을 좀 하게 됩니다. 네. 그리고 완벽한 증거 인멸이 이루어지지 않았다라는 생각이 들어요. 왜냐하면 음. 지금 이제 이동재 기자나 한동훈 검사 같은 경우에도 녹취록이 없다고 여태까지 얘기를 했는데 중앙에서 녹취록을 확보를 하니까 네, 갑자기 녹취록 전문을 까잖아요. 네. 음. 이거 어딘가에 저장해 놓은 게 있지 않을까라는 의구심이 음. 듭니다. 요거는 음. 그. 사실 지금쯤 되면은 이 기자단이라는 데서 반성문이 나와야 정상이에요. 그렇죠. 작년에 이제 PD 수첩에서 검찰 기자단 이 얘기를 폭로를 했을 때그 당시 검찰 기자단에서 나온 그 성명서가 있지 않습니까? 음. 그 땀내 나는 외곽 취재 결과물을 음험한 <웃음> 유착의 음. 그 산물인 것처럼 음. 음? 왜곡했다. 네. 왜곡이 아니라 사실로 드러났지 않습니까? 그럼 지금쯤 되면은 그런 엉, 그런 엉뚱한 소리를 했던 그런 국민들을 속였던 그거에 대해 책임을 져야 돼요. 일단 그게... 대가리를 받고 시작을 해야 돼요. 그렇죠. <웃음> 네. 그, 제가 알기로는 그쪽에 그 출입 기자, 간사단이 그 저기 MBN의 그 김모 기자인 걸 알고 있는데, 음. 당장 그 기자부터 대국민 사과를 해야 돼요. 음. 그리고 제가 볼 때는 그 성명서를 누가 썼는지를 제가 알것 같아요. 음. 이게 아주 나 익, 익숙한 문체거든요. 예, 음. 네, 그 익숙한 문체에 있는 내가 저기 저그 우리 그 김용민 PD께서 좀잘 아시는 아마 그 신문사일 것 같은데 그그그 음. 그, 그 신문사에 그 오래된 그 법조 기자가 있는데 음. 그 기자 역시도 이거는 음. 사실 대국민 사과부터 하고 시작을 해야 되는 거예요. 음. 설령 두 사람이 음. 검찰 검언유착과는 그 깨끗 그 결백하다고 하더라도. 네. 명백한 사실을 거짓이라고 그리고 PD 수첩에 대해서 뭐 형사 고소를 하겠다라 이렇게 협박을 했으니까 그 부분에 대해서 사과를 하고 시작을 해야죠. 그 신문사가 혹시 중구에 있습니까? 마포구에 있습니까? 여의도에 있습니다. 여의도에 있어요? 그 신문사가? 네. 종합지입니까? 그럴걸요? 종합지 중에 여의도에 있는 데가 가만히 있자. <웃음> 근데 잠깐만 좀 계산을 해보고요. 조중동 아니고 그다음에 한국일보 아니고 서울신문 아니고 문화일보 아니고 어 그리고 공, 국민일보 국민일보밖에 없네. 국민일보. 아니 파이낸셜에서도 거기 있어요. 아그거 조합지 아니지? 아, 아시아투데이도 거기 있고. 
아, 전 처음부터 그 생각을 했는데. 아, 형님 돌아가신다. 일부러 저런 거 아니에요? 지금 싫어하는 코너들을 읽으신 것 같은데. 아니에요, 아니에요. 그렇지 않습니다. 예, 예, 예. 어, 그래요. 아, 국민이. 네, 딱 근데 문체를 보니까 딱그 친구 문체예요. 예. 그래서 뭐. 그, 땀내 나는 외곽 지재니, 음험한, 뭐, 이런 표현을 볼 때, 음, 너구나. 음. 나는 딱 알겠더라고. <웃음> 알겠습니다. 아직 좀더 지켜봐야 될 텐데. 네. 근데 한정 없이 수사할 수는 없을 거 아니에요? 좀 수사, 근데 저는 그런 생각도 들어요. 좀 수사가 길어지더라도 음. 차분히 좀 지켜볼 필요는 있다. 네, 음. 왜냐면은 그, 프렌직 하는데 시간이 좀 걸릴 거예요. 특히 아. 아이폰 같은 경우에는 한넉달 정도 걸릴 수도 있어요. 아. 네. 그 검찰에서 매번 그 특수부 없앨 때 음. 없애지 않아야 되는 이유를 설명하는 그 가장 먼저 나오는 말이 거학척결이었거든요. 어, 근데 이런 경우에는 사실은 검찰이라는 권력과 언론이라는 권력이 붙은 거학인데 음. 이건 수사가 계속 진행되고 끝까지 잘 마무리가 돼야 되지 않을까. 그렇습니다. 음. 네, 좀 늦어지더라도. 네. 네. 알겠습니다. 자, 아, 그러면은. 한동훈 얘기는 여기까지. 다음 얘기 또뭐 할까요? 지금까지 이런 특가는 없었다. KC 안전 인증을 받은 약손드림의 웨어러블 멀티 마사지기 6-in-1입니다. 6-in-1 하나면 팔, 다리, 무릎, 종아리, 손목, 발목, 어깨 등 목과 허리까지 온몸 구석구석 집에서 편하게 저주파 마사지를 받으실 수 있습니다. 끈적이는 젤도 필요 없는 특허 상품입니다. 보다 자세한 건 김용민닷컴에서 직접 확인해 보시기 바랍니다. 이것이 압도적 최저가다. 약손드림 저주파 마사지기 6인1 당신에게 꿈이 있다면 경기문화창조허브를 만나보세요. 경기문화창조허브는 컨텐츠 융합, 디자인, 방송영상, 뉴미디어, 문화기술, 친환경 분야 창업지원센터로 예비 창업자와 스타트업을 위한 맞춤형 서비스를 제공합니다. 다양한 창업교육, 멘토링, 업무 공간, 시설 장비, 자금 및 펀드 지원까지 경기도와 경기 컨텐츠 진흥원이 여러분과 함께합니다. 검색창에서 경기문화 창조 허브를 검색하세요. 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일 정답! 기념품! 아, 문제를 끝까지 들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당의 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답! 네, 피, 알! 네? 어디라고요? 네, 피, 알! 판촉물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 서울 홍대 앞 작은 모임 공간. 알고 계시나요? 스튜디오 벙커 원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오, 그리고 카페까지 스튜디오 벙커 원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화 녹음까지 
여러분을 위한 공간 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 한동훈 얘기는 여기까지 다음 얘기 또뭐 할까요? <웃음> 다음은 어, 이재용 아니 아, 이상훈 이상훈? 네, 이상훈. 네, 이재용 삼성. 아, 예, 삼, 삼성. 삼성그룹의 전사이사회 예, 의장 예. 노조 파괴를 네, 네. 아, 저는 깜짝 놀랐습니다. 근데 이 양반이 무죄로 나왔어요, 이심에서. 네. 일단 저기 몇 가지 요인이 있었어요. 네. 가장 큰 요인이 어, 주요한 증거물이 있었는데 그 음. 증거물을 위법 수집 증거다 음. 위수증이다라고 해서 증거 능력을 없애버렸어요 네. 그래서 거기에 들어가 있는 내용들이 싹 빠져나가 버리니까 음. 상당히 많은 내용에서 입증을 할수 있는 부분이 사라지게 됩니다 음. 가장 그래서 첫 번째 사라지게 된게 뭐냐면은 근로자 파견 불법 파견이다라고 하는 거 관련된 증거들이 많이 없어져 버렸어요 음. 그래서 불법 파견이 아니다라고 말할 수 있는 여지가 생겨버린 거죠 음. 자 그렇게 되면서 어, 양형이 확 줄어버린 거죠. 무죄가 될건 무죄가 돼버리고 음. 양형이 확 줄어버리고 어, 그렇게 된 거고 이제 그러면서도 남은 거는 뭐냐면 부당 노동 행위, 그러니까 노조를 파괴하려고 했다. 이 부분은 너무나도 명백해져 버렸기 때문에 음. 이 부분만큼만 유죄로 남긴 겁니다. 네. 그러니까 하나가 이제 불법 파견과 어, 그 다음에 부당 노동 행위 두개 있는데. 불법 파견은 무죄가 나고 음. 예, 부당 노동 행위만 유죄가 나면서 양형도 대폭 경감이 되고 음. 무죄 나올 사람은 아예 무죄가 나버리고 음. 이렇게 된 겁니다. 그런데 우리는 네. 어떻게 삼성은 다 무죄입니까? 정말로 저는 놀랬던 게 이번 건 같은 경우는 음. 무죄가 나오게끔 만들어진 것 같아 판사가. 음. 그럼 위법 수집 증거를 인정해 주는 것도 저는 거의 못 봤어요. 그런데 음. 그 그러니까 위수증 관련해 가지고 재판부가 인정을 해주는 것도 거의 대부분 못 받고 지금 정경심 교수 재판만 해도 그렇죠. 그 이미지 출발한 아직 재판 거. 중이잖아요. 네. 아직 판단이 나오기 판단 전에는 그렇죠. 그런 위수증에 대한 얘기를 하지 않고요. 네. 위수증에 대해서는 사실은 위수증, 위법 수집 증거, 위법 수집 증거라는 거를 우리 이제. 어 법률 체계에 들어온 게 그렇게 오래되지는 않았고요. 음. 2007년도 딱 그때 획기적인 판례가 나오고 사실 2007년도 형사소송법이 개정이 됐습니다. 음. 근데 그 전에는 형제 어 성상론이라고 해서 이 물건은 음. 위법 수집을 해서 해도 음. 물건의 증거 가치는 똑같다. 그렇지. 음. 사람의 그랬죠 그때. <웃음> 그때 그랬죠. 그때 그랬죠. 그러니까 공부하실 때 그때 옛날에는 우리 이런 <웃음> 옛날에 보시 공부하실 때는 성질 형상론이라고 해서 어 물건은 거짓말하지 않는다. 물건은 어떤 식으로 압수를 해와도 이 성질이 변하지 않기 때문에 이어 증거로서도 가치가 변하지 않는다라고 하고 진술만 사람의 진술 증거만 위법 급하게 때리면 위법하죠. 급박하면 음. 위법하죠. 이렇게 얻은 진술만 배제하고 그랬거든요. 음. 근데 2007년도에 이제 형사소송법에 위법 수집 증거 배제 이거를 308조에 2로 넣으면서 어, 대법원에서 이런 판결을 내렸어요. 이 법이 시행 전인데 대법원에서 음. 위법하게 수집된 증거는 증거로서 배제해야 된다. 음. 다만 다만이 중요해요. 음. 법원에서도 이거를 예정을 하고 있었고요. 음. 이 판례는 아직까지 살아있는 판례인데요. 음. 다만 그렇게 절차 위반이 사소한 절차 위반이라는 게 있을 때 
절차 위반이 있을 때그 절차 위반이라는 이유와 사유와 음. 그리고 종합적인 모든 고려를 했을 때 적법 절차 위반이라든지 아니면 은 음. 형사사법체계 정의실현 이런 거 가치를 완전히 몰각시킬 정도라면 은이 음. 절차 위반 그러니까 사소한 절차 위반이래 돼요 이 절차 위반으로 인해서 이 증거 가치를 배제시킬 수는 없다 음. 왜냐하면 그것이 또 형사사법질서의 정의다 정의실현을 위한 것이다 음. 라고 다수의견은 그렇게 됐고요 소수의견은 더 쎘어요 그렇게 하면 너무 헷갈리니까 안돼 아주 적법 절차 원칙을 형해화할 수 있을 만큼 아주 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 위법한 경우에만 저기 증거 빼고 나머지는 대부분 증거를 써야 된다 그래야 우리가 적정하게 형벌권 행사할 수 있지 않느냐라고 해서 이제 어쨌든 예외는 인정을 했어요 다수의견은 조금 더 이제 절차 위반 이게, 네. 이게 좀 조금 조금 평이하게 설명하면 그런 거예요 그러니까 음. 옛날에는 중요한 거는 실체적 진실이다 진실 어, 규명이 네. 더 중요하지. 이 절차가 더 중요한 건 아니지 않느냐. 그래서 음. 특히 이제 물증 같은 거, 물건 같은 경우에는 이게 조금 뭐 절차적 증거, 절차적 위반이 있다 하더라도 이거 뭐, 이거를 뭐그 영장을 가지고 와서 뺐든 아니면은 영장 없이 일단 확 뺏어놓고 난 다음에 하든 음. 어쨌거나 이게 증거인 건 분명한 거 아니냐. 라고 음. 했었던 거죠. 그런데 나중에는 이제 그게 아니라 명백한 물증일수록 절차를 지키라고 된 겁니다. 음. 다만, 다만, 절차를 조금 안 지켰다고 해도 네. 굳이 그런 것까지 소소한 것까지 시비 걸어가지고 그 증거 능력을 없앨 정도를 해서는 안 된다. 예예. 예. 이렇게 얘기를 한 건데 이번 건 같은 경우에는 절차 위반에서 제가 한 마디만 말씀을 드리면 이제 추가로 말씀을 드리면은 절차 위반에 대해서 예를 들면 의도적으로 절차로 위반한 음, 경우 의도적으로 음. 예를 들면은 뭐 일부러 안 보여주려고 했다던가 뭐 사본을 보여준다거나 하여간 의도적인 그런 행위가 있다면은 여기에 대해서 절차 위반이라고 판단한 그 판례가 굉장히 많습니다 그 음. 위법수집 증거라고 해서 판단이 점점점점 늘어나고요 사실은 조국 교수님의 음. 그 박사학의 논문도 위법수집 증거 배제법칙입니다 음. 그래서 제가 사실은 어저께 이제 장, 장 기자님이랑 다른 방송에서 이거는 절차 위반이 이거 사소한 아주 사소한 건데 이거 가지고 그렇게 해야 되냐라고 이제 막 말씀을 드렸는데 또 한편으로 저도 이제 집에 가면서도 많이 생각을 했어요. 아 이제 조국 교수님이 위법수집 <웃음> 증거 배제 법칙에 대해서 굉장히 강조하셨는데 음. 아 너무 고민이 되더라고요. 아, 고민 되는 부분이 그 부분이 사실. 네. 그래서 제가 계속 고민을 고민을 하다가 다른 판례들이랑 많이 비교를 해보고 제가 그 사건을 그 이제 서울 고등법원에서 그 발표한 음. 그 보도 자료 있잖아요. 여기에 따라서 제가 한번 재연을 해봤어요. 스스로 머릿속으로. 어. 그 여기 보도 자료에 보면은 두 가지를 지적을 하는데 첫째는 그 장소, 그 압수 영장에 어딱 명시된 장소가 아니었지 않냐. 음. 그 차, 노트북을 들고 차량에다가 실고 가려고 하는 거를 이제 잡아가지고 어쨌든 근데 여기 그 장소 자체는 영장에서도 옮겨진 장소 그 음. 물건이 있었는데 그 물건이 다른 데로 옮겨지면 옮겨진 장소를 포함한다라고 되어 있어요. 그렇기 때문에 음. 노트북이라는 건 언제든지 이동 가능하잖아요. 그렇죠. 노트북은 여기에 영장에 부합하는 게 맞아요. 일단은 음. 이 부분에 대해서는 저는 일심 법원 판단이 이건 절차 위반이라고도 보기 어려운 부분이다. 음. 그리고 두 번째는 이 부분인데 그 영장을 그 예를 들면은 그 이제. 직원이 직원이 그 노트북을 들고 증거 인멸을 여기 그렇게 적혀 있는 게 어, 직원의 증거 인멸 정황을 포착하고라고 했어요. 음. 그러면 증거 인멸이라는 거는 자기 범죄가 아니기 때문에 이거는 범죄가 성립합니다. 네. 그리고 아니기 때문에. 정황을 포착했다면 이때 이미 현행범죄포라든지 긴급체포를 할 수가 있는 거예요. 음. 그런데 그런 걸 하지 않고 오히려 다가가서 어, 그 노트북 주십시오 했는데 그때 
증거인멸하려고 애가 막 그러고 있는데 그때 가갖고 어? 그냥 영장 영장 이런 거예요 아이고 죄송해요 영장 이거 안 보여줬다고 예. 이거 안 보여줬 이거 그 순간에 음. 이 다급한 상황이라는 거는 법원도 알고 있어요 음. 이때 이 사람이 이걸 어떻게 뽀개, 이렇게 뽀개든 음. <웃음> 어떻게 해야 돼 이게 네. 예, 근데 이거를 영장을 이렇게 제시하지 않은 거 요거 하나 이거 하나예요 근데 예를 들면 판례에서 영장을 제시하지 않았다 하더라도 의도적으로 안 보여준다거나 제시하지 않은 그리고 만약에 말씀하시는 것 말씀하시려고 하는 것처럼 여러 명이 있다면 개별적으로 보여주는, 보여줘야 된다 이것도 판례가 판시한바가 있어요 근데 이거를 가지고 그 다급한 순간 이 상황은 현장에서의 상황을 재현해야 되는 거지 나중에 이게 음, 어디 된 거냐면요 사실 맨 처음에 검찰이 삼성에 간 거는 다스 때문에 가요 그제 말만 맞출게요 그래서 영장을 이거 제시하지 않은 거 이거를 다급한 그 순간으로 판단을 해야지 아시겠지만 그그 절차 위반으로 판단할 때는 그 당사자가 되어서 판단을 해야 되는 거지 나중에 법원에서 어? 제시 안 했어? 이렇게 하는 건 아니거든요 그리고 무엇보다 그 제시도 의도적으로 빼먹은 것도 아니고 분명히 현행범죄포나 긴급체포도 할수 있는 조건이 있었는데도 그렇게 안 했어요 음. 그리고 나서 모든 다른 절차는 다 준수합니다 상호 영장 발부 받았고요 지금 말씀하신 것처럼 다른 별건 수사였거든요 이건 그러니까 별건 수사를 하려고 한 것도 아니었어요 음. 그렇기 때문에 이거는 이 물건에 대해서는 사후 영장도 발부받았고요. 음. 그리고 참여를 시켰어요. 포렌직에 저는 과정에 저는 음. 저는 과정에 참여했어요. 그렇기 때문에 모든 거를 준수했고 다단한 가지 그 현장에서 그 다급한 순간에 영장을 제시하지 않은 고 하나다. 그래서 1심에서는 이게 유죄가 나오는데 무리가 없었던 거고요. 저는 그래서 이 부분에 대해서 고민은 하고 있지만 아직도 그 이거는 1심이 맞지 않나. 음. 이게 이제 좀 네. 이게 그렇습니다. 설명을 드리면 그래요. 맨 처음에 삼성전자를 찾아간 이유는 다스 사건을 수사하기 위해서 가져가요. 음. 그래서 압수수색 영장에도 다스 사건과 관련된 자료를 압수수색을 하라고 네. 돼 있어요. 그리고 장소는 어 본사의 이 본사와 이제 서초동 사옥의 음. 해외지역총괄사업부, 경영지원사업부, 법무실, 법무팀, 해외법무팀 혹은 전산서버실 이렇게 음. 적혀 있었어요. 음. 그렇게 이렇게 쭉 가서 이제 압수수색을 쭉 하고 있는데 어, 한 사람이 이런 거, 어, 이 자료는 인사팀에 있는데요? 라고 한 음. 거예요. 그래요? 그럼 인사팀 갑시다. 한 거예요. 인사팀을 딱 갔는데 한 사람이 노트북을 들고 앉아보지 못하고 있는 거죠. 음. 나가려고 그래. 당신 이리 와봐. 음. 노트북 갖고 와. 아니 아니 그렇게 하면 안 되지. 증거 인멸이 정황을 포착하고 라고 되어 있어요. 그러니까 뭐 그러면은 아니, 구체적인 내용 잠깐 네. 구체적인 내용은 모르니까 어쨌거나 그래서 이제 그 노트북을 확보를 해서 가져와요. 음. 처음엔 이게 다스 건줄 알았었대요. 음. 다스 건줄 알고 해서 앞 그래가지고 딱 포렌직을 딱 뛰는데 보니까 어 이거는 부담 노동 행위 내용이 나온 거예요 그 자리에서. 네. 음. 아 이거 안 되겠다 이거. 이거 저. 압수수색 영장 따로 발부 받아가지고 음. 이거 다시 확보해 음. 라고 한 겁니다 네. 자 그래서 이 사건 바로 이제 부당노동행위 수사가 시작이 된 거예요 음. 자 이거는 제가 볼 때는 일종의 인지수사 아닙니까? 그렇죠 인지수사고요 네. 근데 이게 그러니까, 그러니까 저이 압수수색 영장 2차 영장을 받았기 때문에 이거에 대해서 문제될 수 없어요 근데 모디에 음. 문제가 있다고 됐느냐 인사팀은 1차 다스 영장에 포함되지 않았던 거고 음. 그 다음에 두 번째 네. 예. 음. 그 인사팀장, 인사팀 그 직원, 그 노트북을 들고 앉아보지 못하고 있다가 도망가려고 했던 그 팀원한테 압수수색영장을 보여주지 않았다. 음. 이두 가지 이유를 가지고 이것은 위법 수집 증거라고 한 거예요. 아, 나 참. 아니, 그, 뭐, 그게 사실 중요하다고. 아니, 사실 이해는, 이해가 잘 되세요? 이해도 잘안 되죠. 그게 뭐 어때서? 라는 생각이 안 들어요. 완전히 이번에 이심 판결은 
그러니까 삼성을 봐주려고 특정한 그렇죠. 판정이다. 끼어 맞춘 거죠. 그러니까 네. 신유진 변호사님 저렇게 막 이렇게 열을 한참 길게 설명한 이유는 이거는 끼어 맞춘 거야라는 얘기를 하고 싶은 거죠. 이게 음. 이게 다른 그 판례 기존 판례하고도 배치될 뿐만 아니라 음. 이게 말이 안 되지 않느냐. 그리고 아니 사실 그러니까 영장을 받을 건다 받았어. 근데 그걸 가지고 이거 문제 삼았다는 게 말이 안 된다라는 얘기를 한 건데 음. 저는 그 생각이 언뜻 들더라고요. 결론을 내려놓고 결론을 내려놓고 어딘가 금집을 찾아라 라고 했던 것 같거든요 음. 이제 판사도 그렇고 검사도 그렇고 유죄를 만들고 싶으면 은 유죄의 증거를 찾아라 라고 할 수도 있고 무죄를 만들고 싶으면 은 무죄의 꼬투리를 찾아라 하면 또달 수도 있는 거거든요 음. 그러니까 그걸 이제 결론을 내려놓고 끼워 맞춘다 라고 그래 가지고 기교사법이라 그러는데 이건 전형적인 기교사법인 것 같아요 네. 그리고 무엇보다 이 판결이 나오기 전에 이제 2019년도에 처음 유죄 판결 나왔을 때부터 이제 경제 뭐 제가 그 신문에 이, 이름을 기억 못하겠는데 이 경제지였던 것 같은데 거기서는 뭐 하여튼 삼성에서 이 판결을 비판하는 내용의 글을 실은 것 같아요. 그래서 유법수집증거 음. 배제법칙 해갖고 권성동 의원도 있지 않느냐 권성동, 음. 권성동 의원 사건에서도 유법수집증거 배제법칙에서 무죄가 나왔다. 음. <웃음> 근데 왜 여기서는 왜 우리는 이거 유법수집증거인데 이게 유죄로 때렸냐 하면서 일심을 많이 비판했었어요. 이번에 유법수집증거랑 엮어가지고 검언유착 수사가 계속 기사가 나와요. 갖다 붙이는 거예요. 어떻게든 갖다 끼워 맞추는 거예요 지금. 그러니까 음. 네, 공교롭게도 수사 심의에서 불구속 기소, 아까 그 수사 중단을 요청한 것도 요두 개고요. 이게 정말 근데 이번에 만약에 이그 저기 무슨 저도 이제 절차적 정당성 상당히 중요시하다고 생각하고 음. 앞으로 최대한 절차적 정당성을 지켜 나가야 된다고 생각하는데 네. 이 정도의 이 정도를 가지고 위수증이라고 하는 거는 음. 사실. 법무부 장관, 음. 그 조국 전 장관 같은 경우에는 현, 다시 현직이었잖아요. 네. 현직 법무부 장관 시절에도 누려보지 못한 특혜 중에 특혜예요. 음. 진짜 저는 한, 한 가지 안타까운 거는 저희가 이제 정확하게 고그 사실관계에 대해서 알 수가 없지만 증거인멸의 정황이라고 했어요. 음. 네. 증거인멸의 정황이면 이거는 진짜 왜그 당시에 바로 그러니까 어떻게 보면 은 어, 영장을 제시할 게 아니라 이거 당시 증거인멸하는 거야 라고 해서 현행본책보라든지 긴급책 뭐 차라리 그랬어요. 네, 그랬으면 은 차라리 낫다. 이게 음, 그랬으면 뭐냐. 그랬으면 압수하는 것도 네. 정상이었겠죠. 네, 그런데 오히려 그렇게 안 하고 어 그거 저기 그리고 이 사람이 만약에 만약에 제시를 안 해서 어, 내 영장을 보여주세요 라고 했을 때안 보여준 게 아니라 그 증거인멸 정황을 포착하고 나서 그 다급한 순간에 이 사람도 그냥 건네준 거예요. 이 사람이 안 뺏기려고 이렇게 해서 뺏었으면 이것도 문제가 됐겠죠. 사실 이렇거든요. 맨 처음에 압수수색을 하러 오면 은탁 들어오자마자 자 지금부터 두손 들고 그대로 일어나십시오. 음. 노트북에서 손 떼십시오라고 합니다. 근데 네. 증거인멸의 정황이라면 그 상황에서도 이랬을 음. 거죠. 그러니까 이랬다면 이건 증거인멸의 정황이 확실하거든요. 음. 음. 그러면 은그 상태에서 좀 뺏어야죠 일단. 음. 이씨 갖고 와. 이게 정상이거든요. 또 만약에 안 뺏기려고 막 몸싸움을 했어 그렇게 뺏으면 안 되겠죠 왜냐면 네. 영장을 제시하지 않았기 때문에 네. 그러니까 그렇게 뭐안 뺏기려고 영장을 제시해도 제시해서 안 뺏기려고 뺏어야죠 그럼 강제 그게 영장이라는 거는 강제 수사거든요 그 한동훈은 왜? 그런데 그 사건에서는 이 사람이 자기 허락을 받았다 핸드폰 음. 사용을 허락을 받은 직후에 음. 갑자기 다가와서 음. 자기를 폭행했다잖아요 어, 아니 아니 사용을 해도 된다라고 허락을 했다는 거예요. 근데 사용을 해도 된다고 하더라도 중간에 제지를 음. 하고 내놓으라 그러면 그렇죠. 내놓는 게 정상이에요. 네. 그만하세요라고 했으면 되는데 음. 이 사람이 이제 상급자잖아요. 한동훈 부장이 그러니까 자기는 그만하세요라는 말에 대해서 무시를 하고 계속 눈을 마지막으로 누르려고 하니까 손이 언제까 핸드폰으로 갔는데 
근데 너무 후수를 쓰셔가지고 아니 상급자라니 무슨 상관이야 여기서는 피의자대 검사인데 근데 거기서 이미 이미 상급자 대 예우를 해주고 간 거죠 아니 예우는 가더라도 그렇죠. 거기서 그 이제 수사 검사로서 강제 수사를 하는 검사로서 요구했으면 그 검사의 말에 따라야지 그렇죠. 아주 그런 식으로 얘기하면 법무부 장관 수사 못하겠네 그러니까요 그러니까 제가 아까도 말씀을 드렸듯이 이 정도라고 한다면 음. 이거는 정말 현직 법무부 장관도 누려보지 못하는 특혜 중에 특혜였다 음. 저는 그렇게 지적을 하고 싶은 성동원도 마찬가지고요 제 아내가 몸이 아픕니다 그 수사 조금만 빨리 해 주십시오 라고 얘기한 게 아주 큰 일을 저지른 것처럼 나왔었잖아요 네네네. 제가 만약에 정진웅 수사검사에 대한 압박 네. 어? 제가 만약 정진웅 검사였으면 그 부장이었으면은 그 자리에서 달려들거나 그랬을진 그랬진 않았을 것 같아요. 실제로 보면은 네가 달려들었으면 <웃음> 큰일 났어. <웃음> 근데, <웃음> 큰일 났어. <웃음> 근데 이 페이스타임을 하려다가 뭐안 하고 뭐 비밀번호 여러 차례 눌렀다. 그러니까 음. 여러 차례를 여러 번 누르는 게 보이지 않았을까. 음. 그래서 그러니까 네네. 비밀번호를 누르는데 음. 이 이제 이 정진웅 부장 검사는 페이스 아이디를 쓰는 음. 걸 평소 알고 있었다. 그런데 그렇죠. 왜 비밀 왜 숫자를 누르니까라고 이제 얘기를 하면서 다리에서 일어나서 이쪽으로 왔는데 음. 마지막 비밀번호 누르려고 하니까 뺏어 가려고 하니까 한동훈도 이렇게 자기의 핸드폰을 다른 방향으로 이렇게 몸쪽 다른 방향으로 이렇게 이렇게 내밀니까 이걸 잡으려고 하면서. 균형을 잃어서 넘어졌다. 저는 이게 이제 수사팀 발표한 거고 네. 이게 굉장히 합리적이다라고 생각이 들어요. 한동훈 검사 말 너무 이거 무슨 액션 스쿨인가? 갑자기 탁자를 넘어서. 아니 아무리 그래도 전화번호 그러니까 비밀번호를 눌러서 틀린 게 아니라 전화를 변호사한테 하려고 했다면 음. 이것 봐라 나 하려고 한거 맞지 않냐 하고 음. 눌러서 보여주면 그러니까 되는 거잖아요. 그렇게 네. 그렇게 대, 뭐 소통을 하는 게 아니고 그냥 그만하시죠라고 하니까 뭐 그냥 이렇게. <웃음> 음. 그 무슨 뭐 특이 있는 것도 아니고 그러니까 완전 네. 완전 그더 웃긴 거는 어떻게 그러고 나서 소설을 써가지고 몸을 날려가지고 이렇게 했다라고 근데 이제 그게 그렇게? 이제 많이 써먹는 수법이에요 많이 음. 예, 많이 쓰기도 써요 그러니까 보면은 그 지금은 한동훈 검사가 자기 자신을 보호하기 위해서 그렇게 하지만 사실은 그 전에는 그 수사를 용이하게 하기 위해서 그런 류의 그런 그 언론 플레이를 종종 했었던 거 음. 기억나실 거예요. 근데 문제는 이제 자기 우리 삼성으로 돌아와서 음. 갑자기 한동훈으로 가는 가버렸는데 <웃음> 음. 예. 삼성으로 다시 돌아와서 이번 사건이 제일 문제가 되는 거는 앞으로 이게 플랫폼 노동자라고 해야 되나요? 음. 이런 그 파견 불법 파견 업자들 중에 상당한 사람들이 음. 이 불법 파견을 인정 못 받게 됐어요. 그래가지고 음. 직고용이 상당히 어려워질 수도 있을 것 같아요. 예를 대표적인 게 우리 그 정수기 코디 분들 있잖아요. 이분들 같은 경우에는 사실 정수기 회사, 렌탈 회사에서의 직원이나 다름이 없는데 사실은 다 보면 다 이게 외주업체 소속인 걸로 돼 있어요. 근데 이런 분들이 이 정직원으로 고용될 수 있는 길을 이번에 막아버렸어요. 이번, 파, 이번 삼성전자에 대한 판결이. 그러니까 뭐냐면은 그 삼성전자가 이제 그 전산 시스템으로 그 개별 노동자들한테 이렇게 지시를 내리는데 음. 그걸 지시를 내린다 그 정도만 가지고서는 업무 지시를 했다고 볼 수가 없다. 아, 예. 이런 판단까지 내리고 있고 심지어 음. 그 보면은 이제 그 전산 시스템 상으로 내가 지금 어디에 그, 그 일하는 그 수리 기사가 어디에 가 있고 음. 
어디쯤에서 무슨 일을 하고 있다 다음 목적지가 어디다라고 하는 그런 일정표가 다 있는데 네. 그 일정표를 이제 삼성에서 언제든지 관리를 할수 있고 들어갈 수 있단 말이에요 네. 근데 그 부분에 대해서도 뭐라고 얘기하느냐면 아니 전산 시스템 관리자니까 음. 할수 있겠지 음. 다 이런 식으로 만들어놔 버렸거든요 음. 그러니까 앞으로 되면 이 노동자들의 어떤 지위가 음. 심각하게 흔들릴 수가 있습니다 그래서 이거는 제가 볼 때는 대법원에서 이 판례를 좀 교정을 해줬으면 좋겠어요. 네. 좀 이해하기 어려운 부분이 요즘 다그 삼성전자 서비스 센터인데 음. 삼성전자 서비스 센터인데 그뭐 어떤 예를 들면 접수가 들어오면은 뭐그 수리 수리 업무 접수가 들어오면 이거를 전부 다 수기로 해서 줍니까 아니면은 뭐 전화로 해서 말로 합니까 아니면 뭐 불러다가 이거를 합니까 이게 전산화돼 있다는 거를 법원에서 너무 잘 알고 있어요. 근데... 전산화돼 있고 이거에 대해서 배당을 받고 수리 기사들이 배당을 받고 더 이제 그 부분에 대해서 어떻게 했는지 어떻게 수리 기사들이 어떻게 처리했는지 업무 평가를 다 해요. 네. 업무 평가해서 그거로 인해서 인센티브도 지급하고 재계약을 할지 말지도. 그러니까 그게 목숨줄이라는 거예요. 음. 그런데 그런 평가를 다 하면은 이거는 구체적이고 실질적으로 삼성전자서비스센터 본사가 음. 이거를 업무 지시를 내리고 그 사람들을 감독하는 사람이 맞거든요. 네. 감독이라는 게 그런 거잖아요. 일을 제대로 했는지 안 했는지를 검술하는 거. 그래서 안 하면은 재계약을 아예 파기시켜버리고. 그런데 이거는 구체적이고 실질적인 업무 지시가 아니라 전산, 자동화 시스템으로 돼 있어서 이거는 지시한 게 아니다. 예. 그 알겠습니다. 예. 자, 그래요. 어, 하여튼 뭐. 어, 억울한 사람이 없어야 할 텐데 이 판결을 보고 정말 통패내하는 노동자들이 네. 많이 있다는 점을 잊지 말아야겠습니다. 사법부가. 그 박원순 시장 지금 수사가 시작된 것 같은데 박원순 시장의 성추행에 대해서는 수사할 수가 없죠. 그 그렇지. 저기 뭐 지금 가해자라고 어 지금 낙인을 찍었는데요. 고소인 쪽에서. 박원순 시장이 이 세상 사람이 아니니까요. 네. 오늘 그래서 전 비서실장인 김주명 네. 전 실장. 이분이 이제 CBS 기자 출신입니다. 음. 워싱턴 특파원도 하셨고요. 어, 이분이 오늘 나갔어요. 그러니까 말하자면 그 자신이 이제 피해를 입었다라고 얘기하는 그 고소인. 네. 고소인이 이제 비서로 일할 당시에 비서실장이었는데 이분 얘기는, 이분 얘기는 어, 그런 일이 있었다는 낌새도 알지 못했고. 그렇죠. 이 비서가 피해 호소인이 고소인이 가장 오랫동안 비서실에서 근무를 했다 음. 이런 얘기도 하면서 뭐 하여간 뭐 자기를 전출시켜 달라 뭐 이런 요구도 받아본 바가 없다 그동안 얘기를 해왔는데 오늘 같은 얘기를 그이 경찰 나가서 얘기했고요 그래서 좀 음, 특이한 점은 그 대질 신문도 아마 한 걸로 이렇게 돼 있어요. 대질했는데 그이 아, 누구랑 고소인이랑 네, 고소인이랑 이제 이거 전그 그 비서실장 김준명 아, 전 실장하고 어, 대질 조사가 진행됐는데 이이그 고소인 네. 고소인이 거짓말 탐지기는 거부했다고 합니다. 아. 예. 거짓말 탐지기는 사실 이게 뭐 증거 능력은 없잖아요. 없어요. 네, 인정이 예. 되지 않습니다. 다만 이제 수사할 때아이 사람이 조금 뭐 이렇게 진실성 있는 말을 안 하는가 보다 뭐 이렇게 추정하는 형식에서는 뭐 대질신문을 한 경우에 둘다그 양쪽의 주장이 팽팽하게 맞으면은 음. 양쪽 다 일단 음, 거짓말 탐지기를 탐지기를 음. 하는 거죠 그래서 그래서 사실은 그거를 가지고 뭐 수사기관으로서 나름 판단을 할 수는 있죠 음. 최근에 김재련 변호사의 모습도 사라졌습니다 음. (웃음) 이분 기자들도 안 만나고요 요즘에 왜 그래? 그럴 이유가 뭐가 있어요? 
이분이 이제 그 진보 시민단체들한테 고발을 당하기 시작했어요. 어, 맞아요. 음. 예, 근데 그 이후에 얼굴이 보이지 않습니다. 아, 고발 당했다고 왜? 글쎄요. 네. 왜일까요? 저는 뭐, 사실 저는 참고 있어요. <웃음> 많은 부분을 참고 있어요. <웃음> 음. 어, 제가 뭐, 간혹 가다가 뭐, 얘기를 드립니다만, 어, 이건 별건입니다. 음. 이건 별건이다라는 얘기를 제가 항상 했었는데, 음. 어, 지금처럼 이렇게 그 진실이 가려지는 경우 2차 가해를 하지 말라는 거는 진실이 가려지지 않도록 해달라는 의미였던 거지 음. 진실을 가리기 위해서 2차 가해를 하지 말라는 말을 해서는 안 되거든요 근데 음. 지금은 마치 진실을 가리고 있는 듯한 모습이 돼버렸고 음. 어, 의심을 하는 모든 행위에 대해서 다 그, 2차 가해라는 식으로 지금 몰아가는 데다가, 음. 심지어 기자들 사이에서도, 어, 이런 문제, 음. 의심을 하는 그 자체를 못하게 하고, 어, 의심하는 것, 그 고소인에 대해서 의심을 한번쯤 해보고 검증하려고 하는 그런 행동 자체나 그런 기사를 막으려고 하는 모습이 보이고 있는데요. 박지 씨라고, 네. 그 양반은 그 자기가 했던 의문이 있어서 의문을 팟캐스트에서 얘기했는데, 그렇죠. 8년 동안 했던 방송에서 잘리고 그리고 TBS에서도 잘리고 아니 뭐야? 아니 그런 말을 했다고 잘리는 게 이게 이게 정상인 사회입니까? 이게, 이게 정상적이지 않죠? 이거는 네. 제가 볼 이거야말로 광기라고 생각이 들거든요 아니 이게 어떻게 이럴 수가 있어요 아니 그 사람은 뭐 우리가 보기에는 뭐 아주 흔하게 나오는 방송인 같지만 은 젊은 여성으로서 정규직이 아닌 방송으로 살아가는 그런 뭐 이용직이나 다름없는 굉장히 네. 열악한 노동권에 처해 있는 사람입니다. 이 사람이 자신이 무슨 욕설을 한 것도 아니고, 어? 아니, 자기 합리적 의심을 얘기했을 뿐인데 그것 때문에 밥줄이 끊긴다? 이게 정상적인 사회냐 이거예요. 그러니까 어떠한 은은도 응. 용납하지 않겠다라는 게 젠더 이슈에서 응. 하, 저도 이게 이분이 너무 어려운 것 같아요. 어려워요, 그러니까는 진짜, 진짜 너무 어려워요. 이 젠더 이슈만 되면은 그냥 너무나 양분이 돼서 음. 완전 지금 <웃음> 경향신문 같은 경우에는 우리 그 강진구, 강진구 기자. 기자가 지금 저 아마 어제였을 거야 아마 어제 징계위원회가 뭐 열렸다고 하는데 저는 정말로 놀랬던 게그 징계위원회 보도가 나가기 전에 그 미디어 오늘에서 나간 기사를 보면은 강 경향신문 기자가 이런 얘기를 한다는 거예요 했다는 거예요. 강진구라는 사람이 뭐 이런 이런 저 기사를 함부로 그 승인도 잡아 안 내고 자기가 지멋대로 기사를 출구했을 뿐만 아니라 자이 부분과 관련해서는 네, 강진구자 얘기가 있습니다. 네. 강진구 얘기는 뭐냐면은 네. 아, 그렇잖아요. 솔직히 회사가 뭔가 저 회사 이름으로 나가는 기사면은 승인을 받고 나가야 되지 않겠냐. 네, 네. 그런데 경향신문이 그 전에 디지털 퍼스트라고 네. 그 지면에 나가는 기사는 당연히 이제 뭐 편집 과정을 거쳐서 나가야 되겠지만은 이게 디지털에 나가는 기사, 포털에 나가는 기사는 그냥 기자들이 바로 내라. 바로바로 행복하게. 나도 그래. 아니, 네, 네. 아니 그 뭐냐면 네. 그 김태현 기자 정도 되면은 제가한테 네. 그 승인을 받아요. 제가 송고를 네. 해요. 네. 제가 송고를 하는데 네. 김태현 기자보다 조금 이제 그 조금 올라가는 팀장급이나 차장급이 되면은 그냥 알아서 쏘라 그래요. 음. 그리고 그 강진구 기자는 네. 28년, 28년 음. 그 근속인데다가. 편집국장은 거의 동기예요. 음. 그리고 노조위원장 지냈고 28년 지면 그뭐 거기서는 그렇죠. 아니 그 아니 누가 그 선배 엄청 대선배 기사를 누가 내가 대스 <웃음> 내가 국장이니까 내가 데스킹 볼게 누가요 못해요 절대 못해요. 음. 그런데 그보다도 더 심각한 건 뭐냐면 음. 이 사람이 
그 강진구라는 사람이 회사가 못하게 막아 금지했는데 SNS를 계속하고 있다. 음. 그래서 이거는 징계 사유가 된다라는 얘기를 했대요. 이런 미친놈들 아닙니까? 아니 어떻게 언론사에서 SNS 내 얘기를 언제 들어봤냐면 음. 내가 저 아시아경제에서 짤길 짤릴 때 네. 아시아경제 그 어, 최영범 사장이 음. 내 SNS 하나하나 시비 걸어가지고 네. 어, 이런 SNS 왜 올렸느냐고 우리 따집 따디띠다. 그때 이후로 내가 들어본 바가 없어요. 근데 음. 그걸 경향신문에서 했다고 음. 나는 그 얘기를 듣고 난 다음에 야, 얘들 미쳤구나. 음. 얘들은 이게 후배 권력이라고 부를지 뭐라고 부를지 모르겠습니다만 얘들은 괴물이에요. 파쇼예요. 음, 이게 파시즘이에요, 이게. 그리고 아니, 두분 변호사님 보세요. 네. 그, 그분은 저 강진국 기자는 공인 노무사입니다. 노동 기사가 음. 너무 없다. 노동에 네네네. 대해서 언론의 관심이 너무나 전문 탐사 보도 기자죠. 너무나 이게 말하자면은 어? 그 관심이 없다 해서 그분이 스스로 노무사 공부해가지고 노무사가 되신 분이에요. 음. 이런 분이 지금 징계위원회 올라가지고 징계받게 생겼는데 만약에 이런 이유로 이런 이유로 뭐 예를 들어서 불이익을 받는다. 이거 어떻게 어떻습니까? 불복할 수가 있고요. 진호위로 일단 가서 네 불복할 수가 있고 소송으로도 행정소송으로도 예. 다툴 수가 있습니다. 예. 네. 근데, 근데 지금 나는 뭐 주의 정도 나오지 않을까 싶은데 칸의 분위기가 굉장히 아주 험악하대요. 그날 앞에서 기자회견 하실 때도 피켓을 밟고 간 기자 있었다고. 예, 예. 아, 기자인지는 모르겠어요. 음. 근데 어느 젊은 여성이었는데 어느 싹퉁 바가지 없는 기자. 아유 진짜. 그 같은 분위기가 굉장히 험악해서. 뭐 해고도 나오지 않겠는가 아, 그런 생각이 드는데 이거 진짜 그러면 완전히 경향신문이 문 닫을 일이에요 이거는 아 진짜 저도 이제 그 사건에 대해서 좀 음. 많이 깊이 이제 깊이 있게 봤는데 음. 어 아니 그런 어떤 기자가 기사를 썼고 그걸 삭제가 됐는데 음. 일단 그 기자의 내용 자체에 문제가 있다 그거는 음. 이제 뭐 후배들이 뭐 이의를 제기했고 해서 음. 그 내용도 그러니까 일단은 프레임은 승인받지 않은 그 기, 기사를 음. 자신의 마음대로 음. 일단 송출을 하고 음. 그 다음에도 이제 그것에 대해서 불만을 그 삭제가 되니까 데스크에서 그걸 삭제하고 되니까 불만을 품고 계속 유튜브 방송이라든지 다른 데 가서 계속 그것에 대해서 불만 표출했다. 음. 근데 이런 걸로 징계를 받는다는 게 음. 너무 어이가 없는 게 음. <웃음> 저는 좀 지금 우리가 이제 언론에 대해서 이제 좀 많이 안 좋게 얘기하는 그 표현이 있잖아요. 음. 진짜 그가 무도한 언론인들이 너무나 많은데 음. <웃음> 그런 언론인, 언론인이라든지 기사에 대해서는 아무도 문제 제기를 하지 않는데 음. <웃음> 건전한 토론이 가능한 기사였어요. 그 근거도 음. 분명했고 그 논란의 여지가 있는 부분도 있었죠. 그거는 이제 토론을 통해서 해결해 나갈 수 있는 부분이라고 생각을 했거든요. 음. 경향신문 내에서도. 근데 음. 강진구 선배 같은 경우에는 너무나 좀. 그러니까 이건 사실 그 공방을 벌일 수가 있었어요. 음. 공방을 벌일 필요도 있는 문제였고요. 음. 그렇기 때문에 이거는 이것을 계기로 해서 우리가 어떻게 어떻게 우리는 취재와 보도를 어떻게 해야 된다는 가이드라인을 정하는 그런 것이어야 되지 의심하는 것 자체가 문제야 의심하지 마 의심하는 기사는 나가서는 안돼 의심하는 음. 기사를 내보내 너는 너는 징계를 받아야 돼 라는 음. 식으로 하는 거는 이거는 음. 와 정말로 상상을 해보지 지, 지금껏 상상해보지 못한 이거는 파시, 파시즘인 거라는 근데 그렇게 생각밖에 안 들어요 이거. 음. 미투와 관련한 이제 
담론들은 굉장히 그 반대적인 입장이 됐을 때 음. 완전 묻히는 경향, 경향들이 있어요. 그 제가 음. 예전에 그 현장에서만 보이는 것들이 있거든요. 네. 실제로 그 1심 판결에서 미투를 했던 그 여성분이 이기긴 했는데 음. 그날 기자회견을 하러 나오면서 조금 이상한 모습이 보이는 거예요. 왜냐하면 음. 그 방청객들이 전부 다 나가고 기자들도 밖에 나와서 대기를 하고 있었는데 음. 이분이 이제 화장실을 갔다 왔는지 모르겠는지 음. 그 정말로 나오는 동안 그 앞에서는 되게 눈물을 줄줄 흘렸거든요. 근데 음. 그 잠깐, 그 잠깐 눈물을 흘린 이후에는 울은 것도 아니에요. 정말로 이분이 어, 되게 뭐지, 왜 이렇게 언론 플레이를 하지? 라고 느껴질 정도로 음. 그 현장에서 그렇게 느껴졌는데 그것에 대해서 이제 야, 저분은 너무 언론 플레이를 하는 것 같다. 음. 화장실에서 인공 눈물을 넣은 거 아니냐라고 의심이 돼서 음. 이렇게 얘기를 했는데 그거를 가지고 제가 한번 엄청 욕을 먹었던 적이 아. 있었거든요. 음. 그렇습니다. 그러니까 의심스러운 부분은 의심을 아니까 저기 존중을 하고 그 보호를 해야죠. 하지만 검증은 해야 되거든요. 음. 그렇지 않으면은 지금까지는 악용된 사례가 없었다 하더라도 앞으로 생기지 말라는 보장은 네, 없어요. 예. 피해자분의 말, 피해자분이 얘기했을 때는 사실은 진짜 웬만큼 믿고 가려고 하거든요. 그, 음. 그분이 이제 경험한 사실과 실제 사실이 어느 정도 차이가 있는지 그거를 가려낼 뿐이지 이 사람들의 말이 얼마나 이제 문제가 뭐 있는지 그 부분은 조금 닫아놓고 생각을 하는데 그 이후에라도 이분의 말이 사실관계랑 다른 게 있다라면은 음. 그 부분은 파고들어서 기사를 쓸 만한 가치가 있다고 생각하는데 이번 일은 조금 굉장히 유감입니다. 네. 음. 그래요. 그, 지금. 박원수 시장 그 성추행이 뭐 방조됐다 이런 수사가 이제 시작이 됐고 뭐 제가 처음부터 그랬거든요 그 이, 이거는 확실한 증거 그리고 수사 결과 사법부의 판단이 나올 때까지는 우리 논쟁 버리지 말고 지켜봅시다 섣불리 피해자가 이제 가르지 말고 어 개념적 언어 고소인 혹은 뭐그 피해 호소인 이런 식으로 가고 지금부터 사건을 예단하지 말고 음. 예단한다는 게 이런 거 아니에요 박 시장을 가해자로 몬다든지 음. 뭐 어느 누군가는 박원순 더러워 이런 뭐 손편말을 들었습니다 그그 음. 그 누구야 그 저기 녹색당 서울시장 후보였던 그 누구지 그 저기 신지혜 아, 아. 그 친구는 그러더라고 아 이게 이러면은 이러면은 그쪽이 그런다고 그러면은 반대쪽은 안 그러겠어요 음. 이 신념 대 신념의 대결로 가게 되면은. 완전히 무익한 젠더간 갈등만 그냥 계속되는 거예요. 네. 그러니까 우리 서로 그러지 맙시다. 네. 어? 어느 정도 그 법률적 판단이 나올 때까지는 좀 참고 네. 좀 지켜보자고. 네. 왜 이렇게 서둘러서 결론을 내려고 그래? 어? 왜 진실을 앞서가냐고. 맞아요. 저는 그 생각도 들더라고요. 이렇게 그 박원, 그 그런 얘기를 하잖아요. 박원순이 설마, 설마 그랬을까? 그 사람은 그런 사람이 아니야. 음. 예, 그렇게 함부로 판단할 문제는 아니에요. 음. 제가 보기에도 그 사람은 그런 사람 아니야가 뒤집히는 경우를 너무 많이 봤어요. 예, 음. 그래서 그 점에 대해서는 음. 예, 아닐 수도 있다고 봐요. 음. 그런데 정말 우리가 좀 해야 되는 게 뭐냐면 음. 박원순 시장이 인권, 특히 여성 인권에 대해서 기여한 바가 엄청날 겁니다. 그건 아무도 부인 네, 못하거든요. 음. 그렇다면 그렇게 기여한 사람에 대한 마지막 예우라고 생각하고 음. 예? 사실이 밝혀질 때까지 조금만 비난을 조금만 멈춰주는 게 음. 그걸 좀 멈춰준다고 해서 고소인한테 그렇게 해가 갈 거라고 생각 안 해요. 아니, 박 시장은 뭐 음. 배제하고 그 유가족들이 당하는 상처 
어? 자기 아버지, 자기 남편이 세상을 떠났는데 이렇게 지금 부가 참시를 해가지고 짓밟고 침뱉고 아 이래야 되냐 이거야 그렇죠 어? 난참그 너무해 사람들이 어떻게 그럴 수가 있는지 모르겠어요 아니 그렇게 얘기하면은 그런 식으로 얘기하면은 누가 굴복합니까? 이사회에서? 누가 굴복을 해? 맞서 싸우려고 하지 그럼 본전도 못 찾아요 어? 음. 아나참 거... 그러니까 좀 이제 음. 어떻게 보면은 진짜 정말 너무 안타까운 일이긴 한데 네. 저는 좀 충격이라고도 볼수 있었던 게그 발인날 음. 박원순 시장의 발인날 기자회견을 그렇게 했다는 것은 저는 좀 살짝 많이 많이 충격을 받았어요 음. 어찌됐든 그또 저기 박원순... 좀 부탁한다고 네. 서울시에서 그 유족이 그러니까... 부탁을 했는데 그 깡그리 무시하고 나가서 기자회견 해놓고 뭐 증거 다 있다고 그래놓고 그래놓고 오히려 저기 뭐 외압을 행사했다는 네. 등뭐 그런 식으로 나온 이거는 그러니까... 기자회견을 하지 말라는 것이 아니라 그 말씀하셨던 것처럼 박원순 시장이 살아온 그 인생이 있잖아요. 음. 그러니까 정말 인권 변호사로서 그리고 시민 운동가로서 서울시장으로서 정말 그 뭐랄까 정말 그 살아온 가치가 너무 크신 크고 음. 무거우신 분이란 말이에요. 네. 그러면 적어도 거기에 대해서 좀 뭔가 도리를 음. 좀 하는 마음에서라도 조금 참아주는 거는 있어야 하지 않았나 그런 생각은 들긴 그렇죠. 합니다. 그러니까요. 이게 우리가 저기 뭐 이런 뭐 미투 운동이라든지 이런 것도 다 사람을 살리기 위해서 어 그런 아주 정말 저는 여기서 순전한 취지로 네. 시작된 건데 이렇게 위해서. 야만적이고 이렇게 잔인할 수가 있습니까? 저는 여기서 분명히 짚고 넘어가야 되는 게 이런 게 있다고 생각해요 이게 뭐냐면 집이 어두울 때 형광등을 교체할 때 LED 램프를 고민할 때 이제 DDD를 기억하세요 DDD 다 된다의 약자입니다 LED 교체 때 안전기를 함께 교체하거나 설치기사를 불러야 하는 경우가 많습니다 하지만 DDD LED는 형광등 갈듯 그냥 교체만 해주면 됩니다 어떤 안전기에도 모두 호환됩니다 그래서 다 된다 DDD입니다 대한민국 정부가 직접 인증하고 마케팅을 지원하는 브랜드 K로 선정된 DDD 김용민닷컴에서 비교불가 압도적 최저가에 만나보세요 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다 검색창에 디아페비누 검색해주세요 키도 자세도 한창 성장기인 우리 아이 허리 펴고 어깨 펴고 고개 들어야지 지금 자세가 평생 자세가 될지도 모르는데 계속 따라다니면서 잔소리만 하실 건가요? 그래서 아이에게 필요한 건 바디로직 탱크탑 주니어 입으면 끝! 곧게 편하게! 우리 아이 자세를 바로 잡아주세요. 바디로직 탱크탑 주니어 바디로직 저는 여기서 분명히 짚고 넘어가야 되는 게 이런 게 있다고 생각해요. 이게 뭐냐면 박오, 설마 박원순이 그랬을까? 그 사람은 그럴 사람이 아니야. 라고 단정 짓는 것도 잘못입니다. 잘못이죠. 예. 예. 그런데 이것도 있습니다. 아, 이런 사건에는 원래 무고라는 게 없어. 얼마 전에 시사전에 그런 말이 나왔던데요. 이런 일에 절대 무고가 있을 수 없어. 내 경험적으로 그래. 그 역시도 잘못된 생각입니다. 음. 그 지금 봐봐. 가짜 미투에 대해서 그 걱정하는 
이야기가 나오면은 뭐라고 얘기하냐면은 얘기를 안 해요. 그래 놓고는 그냥 가짜미 또 제기 자체가 2차 가해다. 이게 무슨 심리냐면은 방금 말씀하신 대로 야, 세상에 가짜미 투가 어딨니? 다 진짜 미투야. 다만 그, 그, 저, 미투를 제대로 입증하지 못해서 증거가 부족해서 가짜 미투처럼 된 건데 다 진짜 있었던 일 아니야. 라고 얘기하는 겁니다. 예. 그러니까 가짜 둘... 미투가 진짜 있는데. 음. 있어요. 있어요. 오, 있는데. 그러니까 이거를 어떻게 단정을 지어서는 안 되거든요. 음. 근데 자꾸 단정을 짓고 있어요. 그리고 저는 정말 꼭 집, 이 자리에서 꼭 짓고 싶은 게 음. 그, 박원순 시장이 문자 메시지를 보냈다면서요. 성, 성희롱하는 성문자 메시지를 보냈다면서요. 음. 그 속옷 사진을 보냈다면서요. 음. 그걸 좀 보여줬으면 좋겠어요. 음. 사실 그것만 봐도 음. 나머지 부분에 대한 논쟁은 줄어들 수 있어요. 제가 그 증거를 제시하라고 이제 지난 시간에 이 시간에 얘기했던 건 뭐냐면은 이런 신념의 대결을 하지 말자. 그러니까요. 신념의 대결을 하지 말고 딱 증거를 내므로써 이로써 말끔하게, 말끔하게 이 사태와 관련해서 그 종언을 고하자는 거예요. 그것이 그 말하자면 고소인에게 빨리 명예회복을 하고 또 치유를 할수 있게 하는 그런 기기다 근데 이거를 신념과 신념의 대결 구도로 만들어버리면은 굴복하지 않은 사람들은 끊임없이 문제 제기합니다 끊임없이 시비를 걸어요 그러면 그 고소인은 어떻게 되겠어요 그러지 말자는 겁니다 지금 이 상황을 과연 그 고소인 또는 피해자가 원하는 상황이었을까 글쎄 말이에요. 그건 아니라고 글쎄 저도 그런 것 같아요 이걸 원하는 게 아니었을 거였어요 그렇지. 지금 이런 음. 상황이 계속되면요. 저 역시도 지금 사실 이거 별건이라고 얘기했습니다만, 소비하는 본건에 대해서는 이게 직접적 연관이 있는지 없는지를 모르기 때문에 사실 꺼내고 말씀을 안 드리고 있거든요. 그런데 이 상황이 계속되면은 저도 언젠가는 꺼낼 수밖에 없게 된단 말이에요. 그렇게 되면 진짜 이 고소인 입장에서는 상당히 정말로 곤란한 입장이 될 겁니다. 저도 그 생각을 하고 있기 때문에 더 이상 얘기를 안 하고 있는데 음. 이 부분도 좀 김재련 변호사가 정말로 음. 이 고소인을 위하신다면 문자 메시지라도 음. 그 다음에 사진이라도 보낸 그 공개하면 그거는 고소인하고 아무 상관없는 거잖아요. 그렇지. 예, 박원순 주장이 보낸 거잖아요. 예. 근데 명백한 증거가 될수 있거든요. 음. 근데 그걸 내놓는다고 해서 뭐 고소인한테 2차 가해나 3차 가해나 이런 게 생길 여지는 없으니까 네. 그거를 좀 빨리 보여주는 게 저는 이, 이, 이 논쟁을 이 어떻게 보면 상당히 이렇게 음. 무익하고 결론이 안날 논쟁인데 이걸 빨리 끝낼 수 있는 그 근계기가 될 거라 생각합니다. 네. 그 말을 뭐그 박원순 시장의 이제 그 발인 날 기자회견을 음. 하면서 음. 김재련 변호사 본인이 한 얘기예요. 사실 다음 주에 더 네. 확실한 증거를, 증거를 보여주겠다. 네. 그래서 다음 주가 지난주 얼마 안됐습니다한달이됐죠 그렇기 때문에 이런 말들이 나오게 되는 것이라는 것도 좀 알아주셨으면 좋겠어요. 네. 알겠습니다. 오늘 뭐 여기까지 해야 될것 같은데, 아, 너무 화딱지가 납니다. 정말. 이게 뭐 하는 이런 쓸데없는 논쟁인지 모르겠어요. 어? 이게 불을 질러놓고 지금 감옥 어디로 갔는지 몰라? 어? 네. 빨리 나타나시기 바랍니다. 빨리 나타나셔서 사태 수습에 이제 불 질러놨으면은, 어? 그럼요. 불을 지르지 말든가, 그러면은. 불 지르지 말란 얘기는 뭐 증거가 있다느니 뭐 이런 소리는 하지 말든가 아니, 증거가 있으면 내놓으 되지 증거를 왜안 내놔요 네. 증거를 그러면 경찰에 냈으면 경찰에서 제대로 하든가 음. 아무런 증거가 없는 상황인데 네. 아니 그 지금 뭐 고소장이 다 넣었다고 그러는데 고소장에는 글쎄요 고소장이 공개가 안 하고 뭐 있으니까 본 사람이 없으니까 모르겠는데 네. 
아니 그 고소장에 첨부했던 파일은 있을 거 아니에요. 그걸 공개하든가 왜 그건 공개 못 하고 있는지 모르겠습니다. 그리고 저는 또 궁금한 게 이제 어찌됐든 방조죄에 대해서는 이제 조사가 들어가고 있는 거잖아요. 그런데 네. 이제 서울시 근데 성추행이 이루어졌는지 이루어지지 않았는지 아무런 판단도 못하는 상황에서 방조죄 수사가 가능합니까? 그것도 이제 뭐 지켜봐야 할 텐데. 네. 어 방조가 있었다는 거는 예를 들면 내가 이런 성추행을 당하고 있는데 네, 아, 그래서 호소를 내가 호소를 했는데 불구하고. 왜 이거를 어뭐 어, 직무를 이제 이전시켜 달라고 했는데도 뭐몇 번이나 거절을 당했다 이런 얘기를 하고 있기 때문에 하는 말이에서 만약에 음. 그런 피해 상황을 저는 이렇게 상식적인 정말 상식적인 선에서 생각을 해봤을 때. 음. 어막 이렇게 텔레그램으로 막 음란 사진 보내고 문자 음. 보내고. 시장님이 나한테 이런 일을 한다 나좀딴 데로 옮겨달라고 했을 때 과연 그거를 안 옮겨줬을 리가 없거든요 그러니까 그걸 반대해서 네. 젠더비서관인가 뭐 그런 분이 있다고 하잖아요 어, 그런 분들한테 가서 얘기하면 될거 아니에요 상식적으로 봤을 때그 말이 저는 너무 좀 납득이 안돼 그럼 정말 그 서울시에 있는 분들은 정말 너무 이상한 사람인 거예요 그거를 그대로 놔뒀으면 방치했습니다 그렇지 그러니까 좀 조사가 뭐 되는 거를 한번 봐야 되겠죠 이게 방조죄라고 하니까 사람들이 음. 이제 이걸 그냥 보고도 가만히 있었다 수준으로 얘기하는데 사실은 방조죄는 범죄 수행을 용이하게 해야 되거든요. 도울조죄예요. 근데 지금 나오는 얘기들만 가지고 이게 과연 방조죄가 성립하는 건지는 사실 상당히 의문스러워요. 그래서 그럼에도 불구하고 김재련 변호사가 이게 고소 고발을 했다라는 거볼때 약간 이것도 사실은 약간 언론 플레이가 아닌가라는 생각이 듭니다. 사실은. 그 아까 처음에도 말씀드렸지만 변호사가 피고인의 말만 듣고 그 변호에 남았으면 진짜 재판이 똥이 된다라고 얘기가 나왔는데 음. 그 기자들도 똑같아요 한 사람의 주장만 듣고 기사를 쓰면 난리가 나요 왜냐면 음. 언제든 반박당할 수 있는 증거들이 나와요 근데 음. 이거는 심지어 그 SBS나 그 방송을 했던 그날 그날 방송 보면은 음. 피고인이 그러니까 지금 그 피고인이 아니죠 그 고소인이 고소를 했던 그 사실만 가지고 보도를 한 거예요 음. 만약에 그런 내용들이 들어왔다고 하더라도 음. 어떤 내용으로 어떤 증거를 가지고 그 고소를 했는지가 검증이 된 다음에 보도가 됐어야 됐는데 지금 그 실종 당일에 그 보도를 함으로써 지금 지금 한 달이 넘도록 음. 지금 이 논란을 만든 거는 음. 그첫 보도를 한 사람들의 책임도 되게 크다고 생각을 합니다 지금 네, 그래요 아. 그리고 음. 법률적인 얘기를 살짝 드리면은 음. 그 방조의 고의란 음. 그 그냥 단순히 내가 돕겠다라는 고의가 아니고 정범의 고의가 있어야 되는 거거든요. 그게 무슨 음, 아 맞네요. 이게 할까 말까 필요해요. 네. 할까 말까 말씀을 좀 고민한 고민한 아, 게 이건 굳이 뭐 일반 이제 일반적으로 생각하지 않는 부분이에요. 근데 네. 법률적으로는 네. 그 방조의 고의가 지금 말씀하신 것처럼 어 단순히 아 내가 저 사람이 무슨 범죄하는 거 아니까 도와줘야지 이게 아니에요. 그 범죄에 대해서 자신이 그 범죄를 저지른 것 같은 고의가 있어야 된다는 거. 정범의 고의. 정범. 어 정범의 고의. 네. 고의가 있어야지만 방조의 고의가 되는 거다라는 음. 판례가 있어요. 그러면은 시장이. <웃음> 그런 성추행을 하기 용이하게 그렇죠. 하고 그렇죠. 용이하게 네. 매우 이걸 다 알고서는 당연히 이렇게 뭐 이런 그러니까 뭐 예를 들면 밤에 문을 열어놓으면 도둑이 들어올지도 모를 거야 하고 문을 열어놓으면 이런 정도가 아니라 네. 뭐 맞아요. 도둑이 들어오는 걸다 알면서 음. 딱 시간을 맞춰서 문을 열어주는 정도가 아, 돼야 방조가 되는 거지 네. 그냥 단순히 도와줬다 단순히 음. 모른 척했다 이렇게 방조가 되는 게 아니에요 음. 그 사실을 모두 인식하고 맞아요. 정범이 성추행한다는 사실 그래서 내가 돕겠다는 사실 음. 이런 거를 다 인식하고 행위를 해야지만 네. 방조가 성립되는 것입니다 예. 그렇기 때문에 이거는 가능할까 싶어요 진짜 그러니까 저는 도와주 아예 법률적으로 이 사람을 적극적으로 도와주고 싶어 음. 
성추행하는 걸 적극적으로 도와주고 싶어 라는 정도의 고의는 있어야 된다는 얘기거든요 그러니까. 저, 네, 그렇죠. 그러니까 제가 아까 말씀드린 게 조금 오해 소지가 있을 것 같긴 한데 네. 그러니까 그박 시장이 텔레그램으로 그런 성추행을 아, 하고 있다는 거를 네. 그거를 만약에 진짜 그거를 보여준 그런 내용을 얘기를 했는, 했다면 거기서 그이 뭐지? 이전 그 뭔가 문제를 어떻게 해결을 해주지 않았다는 건 음. 납득이 안 되는 거예요 그러니까 말이 음. 안 되는 거예요 그러니까 제 말은 그런 아 근데 좀 진짜 너무 어렵네요 아, 진짜 되게 어려워요 <웃음> 진실 없이 드러난 진실이 없이 우리가 예담하는 것 자체가 아, 이게 참 너무 아, 너무 죄송한 일이기도 하고 네. 예. 제가 생각하기에 소재민 변호사님이 납득이 안 된다 그러니까 일단 결론, 납득이 안 된다 어, 결론은, 결론은 납득이, 납득이 안 된다, 안 된다. 음. 음. 어떤 분이 신승목 적폐청산연대 대표가 김재련 변호사에 대해서 무고 등의 혐의로 네. 고발을 했는데 네. 이건 뭐 수사 가능하겠어요? 뭐 무고인지도 어떻게 알아? 이제 무고라는 게 허위사실로 <웃음> 음. 이제 처벌받게 할 목적으로 보수를 네. 했다라는 네. 네. 게 근데 뭐 그게 허위사실인지 알고 했을 경우에 처벌할 수 있는 거 그렇죠. 아닙니까? 그렇죠. 알아야 되는 거예요. 네. 그래서 사실 이그 부분에서는 김재련 변호사가 나는 이 이분을 믿었다라고만 하면은 그건 전혀 그러니까. 어렵고 그러니까 이 방조 그러니까 방조죄라는 거는 근데 음. 안 된다는 걸 알면서도 음. 이 부분은 좀 그, 어려운 부분이에요. 예. 방조는 정범의 고의를 다 알고 음. 이 사람도 아 정범의 고의가 있어야 되는 건데 음. 이거를 변호사랑 당연히 알았을 텐데 이렇게 음. 해서 고소를 일단 던지는 게 시민 단체가 던진 것도 아니고 어떤 음. 변호사가 던졌다면 이거는 좀 문제가 있다. 음, 네. 네. 알겠습니다. 자, 저희가 바라는 건딴게 아니에요. 진실이 속히 드러나서 더는 우리 사회의 갈등과 분열의 원인이 되고 있는 젠더 갈등이 속히 마무리되고 어, 우리가 진정한 성평등의 세상을 열고 그래서 성평등에 에, 말하자면 반하는 성폭력의 피해자가 단한 명도 나오지 말아야 되고 이것이 완전한 옛말이 되도록 해야 된다는 것입니다. 우리의 중심 취지는 그것이고 우리의 진영은 그겁니다. 예. 제가 오늘 2차 가했습니까? 법률가가 <웃음> 예, 예. 이렇게 네. 말했으면 네. 좀 믿어. 진짜 성명을 내고 말이야. 무슨 모니터 결과를 내고 아니, 진짜 아주 열불이 확 뻗쳐가지고 예. 2차 가해라고 이, 시간, 이 시간에 얘기한 걸 TV조선이 보도를 했더니 TV 아니 이 시간에 제가 얘기한 걸 TV조선이 캡처에다가 내면서 음. 김용민이가 2차 가해를 했대 음. 그래놓고 민원연하고 미디어오늘은 또 그거를 있는 그대로 김용민이가 2차 가해했다고 근데 2차 가해성 김용민 발언을 왜 종편은 계속 반복해서 틀느냐 일부러 반복해서 아. 틀었다 야, 그러니까 2차 가해라는 TV조선의 규정에 대해서 민원연하고 미디어오늘도 거기 동조한 거예요 음. 네, 아이 자들을 어떻게 내가 어? 책임을 물리나 이런 생각을 많이 했는데 그러니까 발언이 짜집기가 된 거죠. 그러니까 이쪽도 얘기하고 저쪽도 얘기를 했는데 네. 그렇죠. 그 2차 가해라고 딱그 부분만 발췌를 해서 표현사님. 저는 처음부터 끝까지 이 네. 피해 그 고소인을 위해서 속히 진실이 드러나야 된다라고 그, 얘기하지 네, 않았습니까? 그 오늘 또, 처음 얘기한 거 아니잖아요. 네, 뭐 보호해 줘야 된다. 그렇죠. 그 보호돼야 된다라는 말씀도 같이 하셨죠. 네. 아니 근데 이게 어떻게 2차 가해야? 어? 아이고, 그러니까 참. 말을 못하게 안 되니까. 이게, 이게, 이게 파시즘입니다. 이게 파시즘이에요. 음. 어? 왜 이, 저, 우리가, 어, 어떻게 해서 이런 민주주의인데, 이런, 저기, 우리가 발언을 했다고 가해자로 막 만들어버리고 말이죠. 아이고, 나 참, 너무 답답하고 그래서, 
얼마 여러분들이 또 많이 이해를 해주셨을 거라고 생각을 합니다. 예, 어, 긴 시간 얘기했어요 오늘. 또 빨리 네, 마무리하겠습니다. 함께해 주신 우리 소재인 변호사님, 신유진 변호사님, 김태형 기자님, 장영진 부장님 모두 모두 감사했습니다. 예, 다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다. 예. <웃음> 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.